0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. Ordinateur, sélectionne les agents masques les plus aptes pour cette mission. Personnel sélectionné
2: Winston, petit-fils caché de Germaine Lustucru et de Paul Prébois, rêve de posséder l'intégralité des premiers Transformers. Fonce, se demande l'utilité de la lampe bleue. Mécanicien de la 205 GTI et de la Pontiac Firebird. Mikado Twix euh, et Ron Kenobi, je sais plus vous me saoulez avec vos changements d'animateur,
3: c'est bon, je me casse.
2: C'est mais que c'est pas mes cadeaux, c'est pas non plus cha <rire> mais que c'est mais c'est pas non plus Gizmo qui perce Whizdale et Micro. Et oui, chers amis, bienvenue chez 80s le podcast. Ce n'est pas une voix que vous avez l'habitude d'entendre à la présentation, puisque c'est Ron qui est là pour vous servir de la team Beatsbox VHS et Canapé, et c'est moi qui est. L'infini honneur de présenter cette émission en même temps. J'en avais très envie, donc je n'ai pas demandé l'avis de Mikado Twig. Je lui ai dit, écoute, cette fois-ci, tu vas parler. Et c'est moi qui vais présenter depuis le temps que j'en rêve. J'ai vraiment envie de prendre le contrôle aussi de cette, de cette émission. Alors probablement vous avez déjà écouté le premier round de l'IRL estival de HITIS, le podcast. J'espère que vous vous êtes autant amusé à écouter qu'on s'est amusé à la faire. Euh, seulement voilà on a eu un petit problème pendant cette émission, il nous a juste manqué de place autour de la table. Donc c'est le moment du deuxième round, avec évidemment des personnes différentes, sinon pourquoi refaire l'émission A commencer cette fois-ci comme chroniqueur, comme intervenant, le superbe, le fantastique Mikado Twix. Mikado, comment ça va mon ami Eh bien, salut Creepers, tu vas bien <rire> ouais, euh, ça va, ça va un petit peu, un petit peu bien. Oui, alors euh, je voulais dire
1: euh, que euh, Commando euh, c'était la vie. Euh...
2: <rire> on coche, Michael, Commando. C'est bon,
1: on a mis Commando, après il reste quoi Cobra et le troisième c'est quoi bah, et la
2: Canon en général, ah bah il oui. faut le placer aussi. <rire> <rire> eh bah, je
1: suis très content que tu prennes euh, le host de cette émission. Bon, tu m'as un peu pas laissé le choix, mais euh, ça officialise de manière euh, plus euh, officielle, je pense. Hein. Oui, officielle, qu'on fait fait qu a un, souvent.
2: Un, un joli label commun maintenant. Eh bien oui, j'allais y venir, parce que c'est toute la beauté. Hein, du label audioactif on l'a déjà dit plusieurs fois on va continuer de le dire on s'aime plutôt bien à force de dire ça on va penser que c'est un petit peu une association guézou hein, c'est plus... un peu à la mode ces, ces derniers temps donc on en profite et tous les crossovers les plus improbables sont possibles et c'est pour ça que pour cette émission nous avons l'honneur d'accueillir des nouveaux membres du label Audio Actif, puisque c'est carrément Backlog le podcast qui est avec nous nous avons avec nous Winston et Fonz
3: Oui, oh yeah.
2: ils sont beaux, hein qu'est-ce que t'en penses Winston, comment ça va J'aime beaucoup tes oreilles de Mickey. Mmh,
3: merci, Canon à vous, bonjour. Très
2: <rire> ah bien, coche, Canon, On bravo. De canon, des films ou de la série euh, Non,
3: les appareils photo.
2: Ah d'accord, aucun rapport. Alors vous savez, c'est toujours aussi agréable de se découvrir physiquement, ça permet de découvrir que Fonz ressemble réellement. À fond, à et que Winston ressemble vraiment à, à Winston. À Winston, voilà. Ouais, tu ressembles vachement à Winston. Oui, c'est vrai. À Alors, Alors, Paquette Club. Comme je le disais, c'est le deuxième round de l'émission estivale. donc euh, On a beaucoup réfléchi aux conducteurs qu'on allait pouvoir suivre. On s'est dit, bah on n'a qu'à reprendre le même, puisque ce pas les mêmes intervenants. <rire> et bah. et voilà. Donc, euh, si vous ne l'avez pas suivi, hein, le thème de l'émission, ce sont nos meilleurs souvenirs des années 80, par catégorie, par différents types de choses. On va parler de cinéma, on va parler de musique, on va parler de télévision, on va parler d'un petit peu tout, hein, de tout, de, de jeux des vidéo Germaine. également. Et je vous propose de démarrer immédiatement Top Générique premier souvenir qu'on va aller regarder, j'ai surtout envie de dire on en veut, on en <rire> veut on en veut on, veut, on, <rire> on en veut <rire> Winston, c'est à toi oui. Qu'est-ce qui se passe Arrêtez de lâcher moi non.
0: Quoi
4: Vous m'allez finir jusqu'ici pour goûter à mes crues oui, oui, Mais vous ne faites un peu n'y a pas de fêlé, chez les lusques crues. allez, oust, oust, oust Viens, viens,
0: viens, Oh Avec sa fourchette! Mmh, mmh. Et alors, qui c'est qui me ramène? Ramener? Non. Pour le salut, des papes! Juste <rire> que!
3: Ah ben, on parle publicité alors. Et eh ben, je vais vous parler de. Ça, oui, ça. Germaine!
0: Germaine. 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 Germaine Germaine Germaine
3: Germaine et les extraterrestres, a une pub Lustucru. À quoi Germaine <rire> Non, peut-être pas. Non, euh, moi c'est rigolo parce que c'est... à cause de, de cette pub, j'ai harcelé ma mère pour qu'elle m'achète des Lustucru pendant des années. Elle appelait ça les petits fêlés. C'était le nom des pubs, le, les fêlés, ouais, les pubs, euh, je sais plus c'était quoi, le fêlé ou plus, ah, je sais plus. Ah je sais pas. Là. Le <rire> slogan et c'était des, des petits extraterrestres qui emmenaient euh, Germaine euh, dans l'espace. Germaine qui représentait l'usucru. C'est ça. Et donc, euh, il fallait que Germaine, elle fasse des potes. Est-ce voilà. qu'on
4: peut parler des de du
2: sucru
3: et j'ai réglé peut-être. Je sais pas, oui, on
4: peut
2: parler de... Oh, elle n'a pas fait de photos nues déjà. Il y a une rumeur qui dit que tu as appelé ta fille Germaine en hommage à cette publicité. Est-ce euh, que c'est vrai
3: Voilà, ouais, mais euh, voilà, c'est une fille légitime que j'ai faite en Indonésie. Voilà.
2: Ah, ça va alors. <rire> Et qui travaille beaucoup. Ça doit, voilà. ça doit être dur à porter en Indonésie, Germaine. Euh,
3: Germaine Tran. Voilà. Et, ils sont cons, ça <rire> Et
1: j'ai une petite question. Est-ce que tu as creusé un peu ton sujet ouais. ou pas Parce que de mes
3: Mémoire. je te ça dis peut-être une
1: ou... bêtise mais ouais. il, il me semble que c'est euh, les gars des guignols qui ont fait des marionnettes alors je te dis peut-être une bêtise hein, j'ai pas alors
3: j'ai pas trop creusé, mais oui on dirait quand même euh, beaucoup les marionnettes enfin le style des, des marionnettes guignols on est bien euh, quoi que non 84 85
2: euh, ouais, non, euh, non avant non. avant, tu dois avant ça, là, ouais, ouais. ouais ouais ça sent la préparation quand même l'avant minicum <rire> <-midi> <rire>
1: C'est un, un excellent choix, parce ouais. que euh, bah, nous, tu as, as, as écouté la première émission, on a sélectionné mille une pubs différentes, oui. et celle-là, c'est évident, quoi. Bah Germaine, ouais. quoi, tu bah vois, ouais. comme l'a comme introduit Rhône,
2: Germe euh, Papa German, on, en <rire> on en veut On en On a fait Alors on en veut Qui a été beaucoup oui. repris à la fois dans les cantines Et dans les films porno Ah oui
3: Alors <rire> que Germaine, bizarrement, bizarrement Je, je
2: crois que c'est même une saga
3: Germaine. Oui oui Non puis euh, C'était pour faire le, le, le point aussi Avec les pubs un peu cochons de l'époque T'as la, la pub Où euh, t'as les extraterrestres Qui regardent un truc à la télé Ils font des zooms Sur euh, la serveuse Qui a un gros décolleté En disant Et c'est quoi ça C'est <rire> rien C'est rien non, je <rire> Moi je
1: pas.
4: Moi je C'est rien <rire> bah,
1: oh, regarde euh,
3: les fusilis de l'huissucrus les, les, les années 80. Alors, moi, <rire> vous
1: me décevez, les gars, parce que pour moi, la pub germaine, c'était le, le, la déclinaison euh, officieuse de la soupe au chou, un petit peu quand même. Oui, c'est un peu ouais, ça, c'est ouais, ouais, hein. la denrée. Ah bah, à, à ouais, ouais. Tu, tu te te sens à peine l'influence
4: ouais. de la soupe au chou. Euh, bah, D'ailleurs, du coup, ça a un peu flingué toute la SF française. <rire> parce que...
2: Merci, la soupe aux T'as germaine et t'as le reste,
1: quoi.
4: C'est ça, quoi.
2: Alors ce que je vous propose hein, maintenant donc euh, euh, oui on en a parlé hein, des gros plans sur les décolletés et si on continuait un petit peu sur le côté coquin des années 1980 avec le plus coquin des chroniqueurs euh, Mikado Twix
0: Les couleurs de la vie.
2: Alors, Michado, Téléfunken. Alors, <rire> les années 80,
1: c'était cette époque bénie décennie où, à une heure de très grande écoute, tu pouvais voir une pub où un type pépouse, et il se regarde un bon petit boulard sur sa nouvelle Téléfunken pendant que madame fait les courses.
3: Cette <rire> époque bénie.
4: Ouais, c'est téléfunken.
1: <rire>
2: on ne cautionne absolument pas, bien sûr, aujourd'hui. Hein,
1: Alors, vous, on a revu oh, euh... la pub ensemble,
4: hein, les amis.
2: Vous vous en souvenez un petit peu ou pas ah, ou... Tout, bah, ouais. Moi, forcément, des t-shirts mouillés. Hein. Ah, voilà.
4: Ah, moi, j'étais très porté au bas des très petits. Donc, mais euh... non, mais non, attendez, moi, j'avais deux ans. <rire> donc, euh, non, non oui, mais bah, c'est bah, passé non. longtemps. Passé ah bon longtemps, Ah oui,
1: en fait, ce que j'ai découvert lors de ma préparation de mes recherches, c'est que c'était une saga. Il y avait même une suite.
4: I
0: can see aussi, je peux le faire. Oh, oh non Téléphone can. les couleurs de la vie.
1: Voilà, donc là, on retrouve notre même Lascar, euh, qui euh, avait pris soin cette fois-ci d'enregistrer sur sa VHS euh, <rire> bah, son fameux film. Sauf que là, il se fait serrer par Madame, qui, en toute détente, lui montre ses atouts en lui déclarant « Mais !» Moi aussi, je peux le faire. Donc, euh, voilà. Donc, moi, pour moi, c'est culte. Hein, parce que, voilà. Là, ça représente vraiment tout ce qui se faisait euh, dans les années 80. J'hésitais entre ça et la pub Bobao ou Tranquille pépouze. <rire> Nichon à l'air, elle se prenait son bain dans une piscine de, de bain mousson, vous rappelez-vous. Ouais. Alors, évidemment, j'ai retenu cette pub parce que moi, la musique m'avait marqué. Hein, parce que
4: vous savez que j'aime bien ça. Oui, c'était la musique, c'est sûr.
1: Ouais, oui. <rire> là, on parle du groupe Pop. Concerto Orchestra dont le titre euh, Hidden in the Magic World pardonnez-moi mon accent vous savez que j'ai un accent épouvantable et a fait la gloire de ce groupe euh, via cette pub voilà donc euh, comme vous avez pu l'écouter tout à l'heure j'ai le vinyle ouais, oui, oui. Euh, et sur <rire> la jaquette du vinyle on voit la, la nénette qui se dandine au bord la de la plage euh, clair. très très belle photo qui selon moi représente euh, la, la grâce euh, des années 80 voilà
2: alors, peut-être que c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, on aimerait faire une étude statistique à Itis le podcast. Ah. Est-ce que chez vous, vous pourriez, quand votre épouse est dans le coin, balancer un bon vieux film coquin Juste pour voir si elle se met à dire, moi aussi moi je, aussi peux, le je peux le faire. Non, euh, euh, non parce
4: qu'en fait, si jamais t'allumes ton PC et qu'il y a YouPorn qui est dessus et que tu, <rire> le truc pop,
3: en fait, ta meuf, en général, ce qu'elle fait, elle fait, ah hey, mais t'es dégueulasse voilà' c'est ce pas
4: pop, c'est
1: pop, concerto, orchestral, <rire> groupe.
3: Alors, alors, moi, la dernière fois que j'ai fait ça avec Miss W, elle m'a dit, alors ok, alors dans la barre des tâches, on va marquer Asian, Lidget. <rire> <rire> et j'ai fait, non, 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 ça va
1: être crade. <rire> Non mais, non, mais je vous cache pas qu'on a projet de faire une émission de ce type mais, mais c'était quand même des ah, oh. années décomplexées quand même hein, ah
3: bah hein. oui mais ah c'est très colaro-coco-cho parce que moi j'arrive à le dire à côté c'est là, là ça passait
1: bougie. avant, avant euh, le dessin animé fr 3 voilà on était bien là non juste avant
2: 7 sur 7 Enfant, en même temps c'est aussi pour des enfants qui ont arrêté de têter il y a peu finalement oui. ça semblait être oui. un public absolument destiné à ça je dirais même un public destiné on était tous les deux destinés On était dans le grand spectacle Parce que, parce que oui Des attributs oui, ma mère c'est aussi du grand spectacle On va rester dans le grand spectacle Avec cette fois le choix de Fonze. Ma mission terminée Je me sentais léger J'allais tomber de haut Heureusement j'avais gardé mon arme Ma 205 GTI failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI plus GTI que jamais.
4: Bah c'est sur la pub de la 205 GTI en fait. C'est une espèce de mini-film cette pub. C'est un truc grand spectacle et ça capitalise aussi sur un truc qu'on fait plus beaucoup aujourd'hui dans les pubs de voitures c'est capitaliser sur la performance ou euh, sur la dangerosité. Aujourd'hui, tu ne vends plus une voiture là-dessus. Hein, tu, tu dis qu'elle a des airbags. Est-ce que tu peux nous décrire la publicité ouais, bah, C'est un monsieur, il est largué par parachute dans sa 205 GTI. Normal. Ah, donc, à un moment donné, tu as, as un avion qui arrive et qui détruit le parachute. Donc, le type est propulsé au sol et il se fait courser par un bombardier mais le mec arrive quand même un petit peu en retard et ça me fait un peu d'aigle.
3: Par un vrai bombardier, c'est sûr. Oui, c'est un vrai, vrai. bombardier. Bah, il n'y a tout pas de CGI. Est... Hein. Voilà. Non, bah, ça n'existait pas à l'époque. Rémi Julienne, monsieur. Ouais. Ah, ouais ouais. ah ouais Et euh, normalement, quand on a revu les pubs avec Fonds, il euh, y a une première partie avec la 205 ouais. Tu as une série, en fait. Euh... Attends, la 205 blanche, je ne sais
1: plus. Euh, c'est ce la gamme sacrée numéro, non C'est pas ça euh, euh, c'est ces
3: encore une autre pub en fait. Oui. Euh,
2: c'est dans, dans le
3: désert où euh, c'est le début de la mission en fait avec... Euh, ouais, oui,
2: oui parce que ça pose quand même une question fonce et j'aimerais que tu puisses y répondre. Oui. Au début de la publicité on voit donc une 205 larguée avec un parachute. Mais viens d'où cette 205 bah,
4: ouais. C'est comme toutes les 205 qu'elles veulent. Enfin, ah, quoi. mais oui. <rire> S'il te plaît.
3: Enfin, cette question. Ah, c'est une 205 d'un jour secret. voilà. Euh, c'est la 205 de James Bond C'est ouais. tous les trucs que fait ah, fondre voilà, le matin enfin, quand il va
1: faire. Le mot clé James Bond. James 007.
3: C'est fondre le matin quand il va chercher le pain. Tu vois. Euh, il euh, prend euh, la 205, euh, il se fait. Euh, <rire>
4: il je sais pas quoi. Je suis
2: l'homme des missiles. Jean de BBS et tout. Voilà.
3: Une voiture qu'elle est bien à conduire.
2: Bon ok, on a peut-être terminé avec les publicités. Donc on a vu euh, une voiture qui allait bien à conduire, on a vu une vieille dame avec des extraterrestres <rire> et on a vu des boobs. On va peut-être <rire> <C 'est rire>
3: les tout dans une même
2: pub, ça va être hein? pas mal. Hein, Ce serait pense. pas mal le, le crossover publicitaire, c'est quelque qui... chose qui devrait être fait plus souvent. Oui, ah, une petite vieille qui conduit avec des gros seins. Ouais. Ça, voilà. Alors on va rester sur la petite Lucarne. Je vous propose maintenant qu'on attaque les moments cultes de la télévision. Je vous propose de commencer par Mikado, parce que Mikado, il y a une chose qu'il maîtrise bien, c'est la bouteille. <rire> il, était donc, oh, il était donc tout à fait <rire> logique qu'il nous trouve un moment clé des années 80 avec son idole Serge Gainsbourg.
3: Il est comme, ses, il est comme Serge Gainsbourg, il est au level max. Oh, arrêté, oh, hein. Double combo Je me suis
0: excusé et tout. Je vais prendre un billet de 500 sa balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 5, 74%. Hein. Je vais vous dire ce qu'il me reste. C'est bien que ça, ça c'est illégal ce que je vais faire. Hein. C'est illégal, illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire, je bah, suis mon fou en tour, je suis au moins en régime. Voilà. Je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à
2: 74%. Il faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Hein, C'est pour le nucléaire et tout le, Vous vous rendez le... compte que vous provoquez beaucoup ah, de
1: monde es, C'est mon pognon. Ouais,
2: voilà. Alors, Mikado
1: bah oui, Serge Gainsbourg, là, qui vient un peu parler du fait qu'en France,
2: euh, on est peut-être trop taxé. Hein, c'est
1: toujours d'actualité. Hein, on aime
2: bien dire ça en France. Quoi. En même temps, on est un petit peu de moins en moins taxé. hein, quand on a des sous, actuellement, si on a suivi. Oui, c'est promis de un
3: style, avec ouais, un petit ça. Yacht, tout ça.
2: Voilà, euh, sécurité rapprochée, tout, enfin bref, quoi. Et
1: pourquoi j'ai choisi ce moment Je vous cache pas qu'il y a eu deux moments qui, euh, qui m'ont marqué dans la télévision, donc c'est ça, et euh, la petite cholina, hein, chez Yves Mourouzi, hein, qui montre oh un bout de téton. Là. Pour,
2: un certain, ah, pour une je question d'équilibre vous avez compris qu'on n'a pas retenu voilà. un petit <rire>
1: <soulignal>. <rire> pour, pour éviter de faire ton balance au port volume 2 je me suis dit <rire> et très, blague à part il y avait aussi un, un autre moment où c'était Whitney Houston bah, toujours par ce Serge Gainsbourg ouais. chez Drucker oh. mais on l'a déjà retenu je ne sais plus dans quelle émission
3: ouais. et euh, voilà
1: euh, et, et non il a dit que vous étiez très belle <rire> et honnêtement euh, voilà quand, quand j'ai réfléchi au sujet un des sujets qui me revient c'est voilà ce fameux billet de 500 francs brûlé par euh, Serge Gainsbourg qui vient un peu se lamenter auprès des médias que voilà lui il est taxé de 74 et quelques pourcents et il dit bon ben bah, moi vous savez nous on aime bien dire voilà bon, moi il y a ma baguette de pain voilà bah le crouton, c'est ce qui me reste quand on m'a taxé bah lui donc tranquille lui il vient avec son billet de 500 francs avec son Pascal comme on disait à l'époque rappelez-vous ouais, parce... avec son Pascal et il, devant les caméras de la France entière il crame euh, bah, entre guillemets 74 de son billet et c'est pour moi un moment fort hein, de la télé parce que ça montre un malaise de plusieurs points de vue. Moi, je me mets euh, entre guillemets à la place du petit peuple qui dit putain, foiré quoi. Au lieu de brûler ton 500 balles, bah donne-le une assaut, tu vois. Enfin, euh...
3: Donne-le moi. Ou donne-le-moi. j'ai donne le droit. Ah, euh, voilà, ouais, parce qu'aujourd'hui, je... on n'a plus le droit. Quoi. Je, Dis, je me euh, serais ouais.
1: presque acheté un Tortue Ninja sur Super Nintendo. Enfin, bon, bref, <rire> rien à voir. <rire> Et euh, bah, j'ai pas trop de trucs à ajouter parce que les extraits sont plutôt relativement courts. Hein, que ça avait peut-être fait un peu scandale parce que bah, les gens l avaient, vra... avaient vraiment mal perçu le message en disant eh, Gainsbourg, c'est un mec qui roule sur l'or. Il vient flamber ses billets de 500 balles devant les gens. Moi, pour moi, je retiens plus le côté malaise. Du côté, bah attends, euh, Serge, t'es dégueulasse, donne-le donne à des gens, tu vois. Mais ce qui, est, ce qui était évidemment pas le message qu'il voulait euh, véhiculer, je devais pas avoir pas loin d'une dizaine d'années, et de mes yeux d'enfant, moi, ça m'avait interpellé. Alors euh, j'imagine que c'est un, 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 un extrait que ah, vous, vous connaissez, quoi. Ouais.
2: Ouais. Figure-toi que moi, ce qui m'avait impressionné à ce moment-là, c'était plutôt euh, le côté... Euh, Provoque que j'avais trouvé assez cool. Ah bah c est, c est ouais, trop, est trop dire. Euh, Je me disais, ah, putain, ce mec, quand même, il arrive à la télé, il est bourré, <rire> il est défoncé et il crame du pognon. Quoi. Quoi non, mais... ah, il
3: est fou, ce mec. Ah, mais moi, de, dans ma famille, euh, Gainsbourg, c'était une putain d'idole. Et quand il a fait ça, euh, mes oncles, ils avaient une vingtaine d'années euh, à l'époque. Des il billets, des billets. était des billets. Ils vraiment tout petit. Non, ils cramé ce il a fait et tout. Non, non, mais c'était un héros dans la famille tu sais, Au Mexique, il y a les narcotrafiquants qui sont les héros des enfants. Et moi, c'était Gainsbourg. Il brûle des billets. Tu fais, Oh,
2: putain, je veux trop le faire. À l'école, c'est trop... cramé des billets. de ouais, ouais, je... <rire> <rire> Il a des drôles de héros. Voilà. Alors, on va rester un petit peu maintenant dans le message. On va dire. Politique avec Fonze Qui lui voulait nous parler d'une scène Qui a marqué vraiment Beaucoup de monde sur la défunte 5 je,
1: je voudrais... Nous avons à parler avec Daniel Balavoine aussi. Permettez Je voudrais dire que limité hein, si <rire> Ça
3: fait trois Que je suis là oui. et que je en tant que <rire> Alors maintenant, si je peux
2: rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, M. Mitterrand, parce que moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre vous formation. Non, je n'aurais pas le temps. Je le sais déjà que je n'ai pas le temps. Okay. Je préfère m'en aller tout de suite. Non, non. Si j'avais su que je n'aurais pu rien alors. dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Euh, je peux dire mais une
3: chose importante. Que vous avez
2: parlé pendant dix minutes de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent. Pour le dépenser après, ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defer dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes français, comment M. Raymond Bar qui est arrivé il y a 5 ans, dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marché, on s'en fout de Georges Marché, il faut le savoir, ça. De ce faisait pendant... Alors donc, Mitterrand, Balavoine, Antenne 2, et non pas la 5, comme diraient certains incultes, Fonds, pourquoi cet extrait bah
4: parce que ça, comment dire, moi ça m'avait touché comme, comme mouvement, je l'ai pas vécu ce truc là, je l'ai vu vachement plus tard, mais euh, j'étais petit quand même, et je disais attends lui il a des bureaux, non que genre il attaque Mitterrand ça, le président qui était gentil, bon c'est mon idée quand j'étais petit, <rire> <rire> ok, hein, quand on est petit on aime bien des trucs cons, et, euh, et du coup moi euh, il m'avait super euh, choqué ce gars là, tu vois, mm. puis euh, c'est en, en découvrant plus tard en vieillissant que je me dis bah en fait il avait raison. Ouais. Et c'est toujours les mêmes problématiques. Et euh, finalement, il a mis un pavé dans la marque qui n'a pas fait d'écho, qui n'a rien fait, parce que finalement, il n'y a rien qui
1: change. Ah, ça a marqué quand même. Mais euh, ouais, c c bien, euh, ouais,
4: en fait, il a, il avait, euh, ouais, ça a été marquant aussi, dans le sens où euh, c'est un des premiers mecs qu'on voit quasiment chez Mitterrand. Ce type, il, il parle vraiment mal. C'est un des premiers jeunes que tu vois à la télé dire Ah oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe Mais en euh, s'exprimant bien quand même. En s'exprimant très ouais, correctement en plus. Et tu dis, oui, le mec, il te dit, attendez, il y a des problèmes en France, ça va pas bien. Arrêtez de dire que c'est cool, que machin, vous allez résorber le chômage. Non, il y a des problèmes, vous parlez pas au bon public, quoi. Et déjà, le mec le disait. Et tu dis, c'est resté comme ça.
2: Est-ce que c'est pas un peu dingo qu'on se rappelle autant de cette scène qui date de 1980 alors qu'on est en 2018, putain, finalement, ça en dit assez long, non Ouais, c'est ouais. euh,
3: Non, mais ça fait partie des trucs qui marquent l'inconscient collectif. C'est comme euh, dans la première partie, vous avez parlé de, de Tchernobyl. Il y a eu un petit débat euh, sur Twitter il n'y a pas longtemps, euh, en disant « oui, Tchernobyl, tout le monde dit, ouais, euh, ça s'est arrêté à la frontière, mais ce n'est pas vraiment comme ça » et où ouais. je disais non mais enfin euh, cet événement euh, l'arrêt de la frontière ça marque les gens en disant euh, ouais euh, on nous ment d'une certaine manière ouais, c'est un euh, une sorte de rage de, du, du peuple par rapport à l'État quoi et, et ça représente et c'est pour ça que ça reste c'est euh, les années Mitterrand et avant les années Mitterrand parce que c'est 1980 où euh, ben ça commençait à à puiné sec.
2: Ouais, L'air de rien, est-ce que ça nous a pas marqué Parce que c'est un tout petit moment de liberté qu'on a vu euh, sur, euh, ah bah sur, oui. sur un écran. Et euh, c'est assez, assez intéressant. On en est à deux choix sur trois sur les moments cultes. Et je note qu'on voit une provocation de Gainsbourg... <rire> qui va à l'encontre de la loi, qu'on va vers une, <rire> une provocation de balavoine qui va à l'encontre de l'autorité. Est-ce que ce ne serait pas 80 les contestataires, ici
4: Ils veulent sortir les articles. de. la France 80s. <rire> Alors,
2: heureusement, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas que des contestataires autour de la table. On a aussi des gens qui aiment le vrai humour, qui aiment la finesse, qui aiment aime. la beauté, puisque c'est Winston qui veut nous parler... De Paul
0: Prébois <rire>
3: Que tu peux que je te dise sur Paul Prébois
4: <rire> la classe la volu la finesse moi j'étais super fan de Prébois ah, moi
1: respect paix à son âme ah, moi là. pour moi c'était en oh, <rire> oh, plus j'ai l'image c'est génial pour moi c'était un duo comique avec Sébastien que j'adorais par dessus ouais. tout quand j'étais enfant quoi.
3: ah bah oui c'est pour ça euh, moi euh, dans ma famille enfin pas dans ma famille enfin le et euh, ma mère et son copain, euh, ils m'ont mis dans la culture Paul Prébois. C'est surtout ça. Genre, 24 euh, euh, 24 heures avant Jésus-Christ où il y a Paul Prébois euh, ah qui oui, fait le Ah euh, oui, bah oui. voilà. Il chipote, il chipote, euh, le lion il mange pas, enfin il mange pas, il chipote. Et puis tous ces sketchs, euh, alors là il y a Bad où il fait semblant de faire Michael Jackson, euh, où il s'en sort, je euh, sais pas trop comment, mais il euh, y a des sketchs où il fait euh, beaucoup de nanas, genre euh, Madonna, euh, il <rire> euh, y a Nancy Reagan aussi, enfin il, il se déguise en Daniel Daniel mais... Ah, il ah, bah, y a le hein, point hein, d'Alien <rire> Non non mais euh, ouais non c'est ce mec l'impression D'ailleurs ils auraient dû faire un truc avec les deux nous tous les deux sur ouais, un buddy movie.
4: Ce, ce, non mais ce mec était peut-être trop sexiness. Ouais,
3: ouais
2: trop. C'est ouais. curieux parce que quand je j'ai regardé ça quelques fois quand j'étais gamin à cette époque, moi j'avais un petit peu pitié pour lui. Alors je sais qu'il en jouait. Oui. Mais mais euh, dans dans mon œil je pouvais pas m'empêcher de me dire ah, on doit être un peu en train de l'obliger à faire ouais. ça quoi, je trouvais ça un petit peu malaisant. Enfin, ouais, moi plus... je me disais ça aussi et puis non, euh... pas moi, pas du tout. Moi pour moi c'était
1: euh, voilà le mentor de Sébastien c'était euh, Paul Polo comme ouais. il l'appelait rappelez-vous ouais. et si et pour moi ça, ça, ça transpirait Acteur, les, co le les copains comme cochon quoi ouais. et que les mecs ils s'éclataient et ils, voilà il s'avère qu'il y avait une caméra pour enregistrer ça. Ouais. Et que, voilà, c'était la fête foraine.
3: Mais moi, petit, dans les années 80, il y avait deux vieux. Il y avait Paul Prébois. Et Sim Et Non, non, et il y avait le chauve de Bénil. Ah bah oui. Ah oui, dont voilà. on a parlé Donc déjà. Bénil. Ouais,
4: Donc Bénil,
3: voilà. C mais j'aime bien relancer, <rire> voilà. Non, mais c Écoutez vrai, il... le volume 1. Le Bénil français, <rire> quoi. Ouais, ouais c'est bah vrai. Le, ouais, le, le petit Bénil... vieux du
2: Bénil français, quoi. Bah, je crois qu'il est grand temps de réhabiliter un petit peu nos vieux. Euh, on a quand même des... <rire> bah, on est... Attends, on les met déjà dans les EHPAD, on peut pas tout faire. Hein. Bah, <rire> Non mais il faut se rappeler Paul Prébois, c'est important. Eh ben écoute, c'était important de faire le point, le point Paul, Paul Prébois. C'est vrai qu'on n'en parle, parle pas assez. C'est clair. Euh, on en a terminé avec nos moments cultes pour euh, la télévision. Je vous propose maintenant qu'on passe au dessin animé culte top générique. Alors, les dessins animés, forcément, c'est toujours un petit moment à part dans Hatties, le podcast. On aime ça. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Et comme on était gamins, forcément, on en a bouffé. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de faire des choix. Mais nos invités s'en sont bien sortis. Et on va attaquer tout de suite avec un morceau qui, du coup, va vous rester dans l'oreille pour une bonne semaine. Ouais. voire deux. Voire deux. Hein. C'est parti pour le choix de fonds Dans le secret d'un laboratoire de police, le professeur Bactus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot.
0: aventures
1: toujours, toujours là quand, quand il faut c'est astro le petit robot celui dont on est, est fier d'être l'ami la du, du bout de la terre
0: formidable l incroyable
3: c'est astro le, le petit robot
4: en astro on est bon ah, je suis épaté <rire> alors astro astro boy ouais c'était trop cool c'était trop des cool <rire> il avait des, il avait des, des bots qui te, il le faisaient voler parce qu'il avait des réacteurs aux bots et puis, euh, puis c'était le mythe de Pinocchio relu quoi ah, Moi, carrément je trop génial, ouais, quoi. il tirait carrément. des missiles
3: par son cul quand quand ouais.
1: arrête Ah, oh, mais on avait dit qu'on n'en parlait pas euh, oh désolé, désolé.
4: c'était euh, le one man army le premier voilà c'est tout il tirait
2: vraiment dessus. des missiles par son cul ouais carrément mais non, c'est dans, ouais. dans le reboot ça. Ouais, c'est dans reboot. C'est vrai, c'est que dans le Il me reboot. semble, ouais. ouais euh, je je vraiment, en tout cas, une si ouais, je peux je me
1: permettre une petite parenthèse oui. à la Mikado. Vas-y. J'ai vu que tu avais dans ton choix numéro 1 ou 2, je ne sais pas. Oui. Goldorak. Donc, oui. euh, voilà Donc Goldorak 1975, hein, Gonagai. Bon, bref, enfin, bref. Stop,
2: stop, 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 stop. Non, mais alors, exprès, hein. j'ai <rire> enlevé Goldorak pour que l'émission ne fasse pas 4 heures, que Mikado nous reprenne notre truc. Oui, Goldorak, c'est génial, tu meilleur truc de l'année, blablabla. Ouais, c'est génial. Ne te laisse pas dévier. Astro évidemment que c'est bien Astro et euh, je pense que tout le monde doit absolument te remercier Puisque grâce à toi, on a pu parler d'Astro et écouter sa musique, et rien que pour ça, ça valait le coup de faire cette émission. C'est clair. Et, et Winston,
1: il a poussé la chansonnette. Là. Ah il, il sait euh... que chez Mika, il peut chanter. Tu vois, voilà. Il avait du mal au début non, du mais... générique, et à la fin, on entendait que lui. Hein. Oui, je pense que c'est l'alcool.
3: Non, non, mais <rire> non. C'est surtout qu'on a fait nos, nos choix en ouais, discutant ouais. tous les deux, puis j'aurais pu mettre Astro aussi. Euh... Ouais. ouais non, je sais pas, moi, ça me rappelle. Moi, que... j'aurais pas mis Goldorak, parce que je sais que tu en parleras avec Nostal quand, <rire> quand tu le verras, euh, Mikado, je pense, parce que c'est un jour. Non, je ne connais pas, Je ne connais pas cet Moi non plus. Tu nie beaucoup de choses, ce moment <rire> je suis dans la négation totale
2: Bon, on va passer peut-être au suivant ah, moi, tu as quelque chose à ajouter
3: bon,
4: euh, non euh, c'est cool voilà puis moi je me rappelle de mes tartines devant Astro Boy donc
2: voilà. bah, bah, Astro Boy
1: c'est quand même le premier mangaka euh, ouais. j'ai oublié voilà il faut souligner bon moi j'ai pas préparé mes fiches mais ouais, euh, non plus j'ai rien préparé bon, préparé euh, euh, Astro c'est juste euh, le générique il était, il était ouf hein. non
3: ouais ah, puis tu me disais on que. sent les mecs compris. Tu, <rire> disons, nous, on n'a rien préparé du tu, tu, tu me disais que c'était un truc que tu regardais en allant ou en sortant de l'école
4: Non, moi j'étais tout petit, puis je me levais le matin. Voilà, c'est ça. C'est le matin. Fonds, Quand
3: il me dit, ouais, je vais prendre un dessin que je regardais euh, en me préparant et tout. Donc, euh, Parce voilà. que je
4: me levais super tôt. Genre un truc qui m'arrive plus jamais depuis à peu près euh, bah, 89. <rire> et du coup, ouais, c'est des vieux souvenirs.
2: Ok, donc Astro, c'est l'idéal pour se lever, hein, c'est l'ami du petit déjeuner, un peu ouais. comme l'ami Ricoré. <rire> On va passer maintenant à la sélection de Mikado Twix qui nous a trouvé un dessin animé de 1950. Non, c'est vraiment dans les années 80, ça, tu crois 79. Ah, il me ah, semblait non. bien. Allez, c'est parti, extrait. Donc, euh, Goldorak, euh,
1: 1950.
0: <rire> <rire> oh, le cardiaque. <carjack>. En route pour une mission désespérée pour sauver la Terre du terrible sort que lui réserve le seigneur de l'espace, Ming le Cruel, le docteur Zarkov et Del Arden se sont joints à Flash Gordon pour un voyage fantastique dans des mondes inconnus où les attendent d'incroyables aventures.
2: Alors, Mikado, Guy Leclerc, Flash Gordon. <rire> Guy Leclerc. J'ai l'impression que je suis seul sur ce
1: dossier, non Même Ron, il m'a dit Oh, je connais pas.
2: Non. non. Oh non, ça, ça me dit quelque chose quand je revois les images, mais franchement, non, ça me cause pas tant que ça.
1: Flash Gordon, les gars, non Guy euh, Leclerc On connaît le film Ah oui. Et voilà. euh, le nanar, là, à la BO et tout, on l'a déjà chroniqué. Le hein, chef d'œuvre qui a inspiré Star Wars. <rire> Alors, Flash <rire> Gordon, bon, je triche un peu parce qu'on est en 1979. Ouais, mais peut-être genre novembre. Ouais, euh, en fait, c'est le, le 28 novembre, c'est embêtant. Donc voilà. ouais. enfin Alors, suite à la sortie de la guerre des étoiles en 1977, de nombreux projets de science-fiction furent mis en chantier pour surfer, bien évidemment, sur le succès de la saga de George Lucas. Le producteur, écoutez bien, Lou Shimer, est-ce que ça vous parle Winston
4: Vas-y, à toi. Bah
3: oui, ça me dit quelque
1: chose, mais alors Quand t'as vu le générique, ça t'a pas dit, putain, de si, dessin, si, si, ça me filmation, parle, quoi. On a... ouais, euh... Voilà, on s'en rapproche. Lou Shimer, à savoir le producteur d'une série peu, pas très connue, Black Star. On en avait parlé dans les œuvres oubliées. La série Ghostbusters et oui, The real Ghostbusters, the real Ghostbusters. Oui, Brave Star en 87 des faits Brave ah, Star, Star.
4: ton ça, univers impitoyable, ça, ton univers cerf, impitoyable. Euh, attendez
1: moi j'ai compris Valstar. <rire> <rire> va Star comment ils carjacking les trucs c'est <rire> terrible quoi. Me me et évidemment la plus connue parmi les plus connues 1983 Imen, Ak, les maîtres de l'univers en France, chez voilà, nous. Boitou, ouais. Ça se voit dans le dessin, les gars, Lushaïmer. Oui, bah, c'est ouais, mal, mal fait. Euh... <rire> <'est>...
4: Donc, euh, <rire> pour
1: revenir... Au... Je fais vachement bien, le mec. Vas-y, tu fais, tu fais le petit tigrou. Moi, hein, je fais lui. vachement
4: du stop-motion. Euh... Ouais. L'oral, c'est pas mal. C'est vrai,
1: vrai qu'à la radio, ça rend bien. Ouais. bien. Ça se
2: voit pas <rire> bien, bien l'oral. Mais c'était ouais. une imitation qui était hyper crédible.
1: Pour parler un peu des productions de, du grand. Lou Shimer, parce que moi ça a bercé une partie de mon enfance. Les dessins animés, je ne vous ai pas tous retenus, mais il y a pas de graphique dans les trucs filmation, comme l'a dit Winston. C'est clair. A ouais. euh, été grand fan de Flash Gordon et a pu obtenir les droits du héros créé par euh, Alex Raymond euh, en 1934, quand même. Hein. C'est très daté, quoi.
2: Est-ce que tu veux dire euh, Raymond Alex Raymond. Vous avez fini avec mon
1: accent, là. Hein. On avait dit qu'on n'en parlait pas, quoi. C'est
2: juste que je, me, je, je doute qu'il s'appellerait vraiment Raymond.
1: Le contexte historique, donc, pour l'adaptation de cette version de 79, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, permet d'établir le lien entre l'infâme.
4: Euh, fou Ming. Fou Ming Ming Ah
1: j'ai dit et, et, pas Fumonchu
2: non et... pas -Chou ah. Ah. Oh, là. oh je me casse moi. <rire>
1: et, et Adolf Hitler, <rire> ah
3: non, ça c'est Kung Fu. Alors
1: l'histoire évidemment est bien connue parce que. Les vous voulez une bière peut-être, non ou, Il y a reste du saucisson à cuire, si vous voulez. J'ai pas tenté les gratons encore, mais euh, n'hésitez pas. Donc, évidemment, l'histoire, on la connaît plus ou moins tous. Enfin, je crois qu'il n'y a que moi qui la connais. Mais pour sauver la Terre, Flash Gordon, Dale Harden et le docteur Zarkov se rendent sur la planète Mongo. Là, ils feront d'incroyables rencontres dans leur quête pour stopper les plans du tyran Ming l'impitoyable ou alors plus connu sous nos contrées sous Ming l'inflexible dans la VF d'époque quoi. Voilà donc euh, pourquoi je vous ai sélectionné ça Parce que bah, vous vous rappelez vous VHS, VHS et canapé, mon papa avait euh, un double tête VHS et m'avait enregistré oh ça je me souviens même mmh. qu'il avait fait une petite liste tu sais une, une belle feuille canson à 3 recto verso ou euh, la cassette numéro 1 c'était ça, la 2 etc, etc. et euh, il m'avait enregistré Flash Gore Là, je vous ai passé l'extrait de la série. Je triche un peu parce qu'au niveau radiophonique, ça passe mieux. Mais en réalité, moi, c'était le téléfilm qui m'avait scotché à l'époque, qui reprenait évidemment l'univers. Je crois qu'il était en deux parties. Et euh, j'avais évidemment la première partie des dizaines. Euh, quand on était gamin, on n'avait pas peur de regarder 20 fois la même chose. Voir, t'as fini le truc, tu rembobines et tu te le remets quoi. Tu vois, genre, tu pouvais voir un Flash Gordon trois fois dans la même journée. C'est clair. 8 heures de Flash Gordon, ça te posait pas de souci. En plus, papa nous il faisait sa vie, euh, il était pas embêté. Oui. <rire> et voilà, et, et en fait, ça m'a fait extrêmement plaisir de préparer cette petite rubrique parce que bah, c'était quelque chose que j'avais un petit peu occulté de ma mémoire. À, à tel point que bah, je m'en souviens déjà bien et euh, ça m'avait marqué. En revanche, je me souviens surtout de n'avoir jamais vu la suite du téléfilm qui était en deux parties. Donc, je pense que je vais me le faire dès la
4: fin de cet enregistrement. Ah, mais oui, à fond. T'as jamais vu la partie du truc entre le docteur Tcharkov et Adolf Hitler sur un T-Rex C'est dommage. En plus, il meurt dans la deuxième partie. Ah, merde.
3: a Adolf Hitler ou le T-Rex Ils font des checks entre
2: Tyrannosaur et tout. Les deux meurent l'un dans l'autre.
3: avec une femme
2: Comment il me viole, mon enfant C'est terrible, quoi. Ah non, c'est le T-Rex. <rire> bon, allez, Winston, ça va être à toi un petit peu, parce ouais. que j'ai cru comprendre que tu aimais bien les hommes bien musclés. Hein, euh, donc, euh, je pense que ça tombe bien et que ça se retranscrit parfaitement euh, dans ton choix. Allez. Une élite de
3: vrais commando contre bras, rien ne les arrêtera. G.I. Joe, c'est dans une base secrète
0: que se cache trop
2: Alors, on pouvait donc remercier de fond pour le générique d'Astro. Je ne suis pas sûr qu'on pourra faire de même.
3: Pour le générique
2: de G.I. Joe. Mais pourquoi Winston
3: Parce que je représente les forces du mal. <rire> T'es Cobra en fait. Je représente les années régales. On parle de Cobra non Oui, ouais. non. Non, non, Cobra, Cobra avec Stallone.
1: <rire> oh, beau Machine, Homo oh, Machine, <rire> Mir jolie <rire>
3: Rapport avec la javel. <rire> non, bah, moi je. Oui. J.I. Bah, Joe,
2: ouais. Bah, parce que. Bah, c'est surtout pour les jouets, Je vais, que... vais être honnête, la première musique qui me vient en tête quand j'entends J.I. Joe, c'est celle de la pub. Ouais. G.I. Joe, Joe le plus grand de,
3: de tous les héros ouais, moi je, voilà, ouais. moi, je me, me souvenais que de ça moi. moi je me souvenais de ça ouais mais euh, <rire> d'ailleurs je, je me demande si c'était pas Daniel Liberetta aussi qui faisait les voix genre ton G.I. Joe dans ton blister machin ouais prends ton vrai porte-avion taille réelle. <rire> voilà non mais c'était ouais c'était une grosse pub euh, bah c'était les N.R. où où t'avais le droit de faire des dessins animés pour, pour vendre des jouets quoi on est en plein dedans mon autre choix, c'était pareil, hein, euh, que j'avais marqué. Euh...
1: C'est pas un truc qui avait évoqué Toykitsch quand on avait fait une émission ensemble, là, justement, si, sur si, cette si. fameuse
3: loi Reagan ouais, euh, ouais. Tu peux
1: en parler rapidement pour les auditeurs
3: ben, non, En même temps, que... ils ont tous écouté Vous... le, nos émissions. Voilà. Donc, euh... <rire> non, mais Toy leur l'aurait mieux fait que moi. En fait, il y a eu une loi qui a été votée, c'est sur la déréglementation de je, je ne sais plus quoi, sur la déréglementation Toykitsch, on va dire. Et... <rire> non, en gros, tu pouvais faire des, des pubs long format, tu pouvais faire des, des œuvres multimédia... Ouais. Pour vendre des jouets. Donc G.I. Joe, c'était un peu le fer de lance américain. Même Iman en partie, c'était ça. Jace et les conquérants de la lumière, c'était ça. Cops, qui était l'un de mes choix, c'était ça aussi. Je ne vous souviens pas du tout de Cops. Cops, ça n'a pas duré longtemps. Ce pas des mecs un peu à la Robocop C'était des flics dans une sorte de futur un peu rétro et il y avait la, la voix de Eddie Murphy qui faisait le, le chef putain oh merde ça a l'air trop bien alors ouais non mais c'est franchement comme ça trop bien mec
2: garde ta voiture sur le côté non il
3: faisait la grosse voix comme ça tu vois il faisait ah, si le chef
4: là, ouais en même temps euh, des flics qui sont pas vraiment des flics en ce moment c'est un peu le succès quoi. <rire> non non mais c'était vraiment c'était G... visionnaire Cop. mais
3: c'était c'était Joe en flic il y avait un berger allemand robot et tout un berger allemand ça existe ça la gamme de jeu
1: était dégueulasse non
3: ouais c'était dégueulasse
1: Patrick si tu nous écoutes hein, tu pourras nous dire parce voilà. que moi je m'en mais, ah oui, je me souviens du flic, tu sais, un peu noir clichéton, là, oui. avec la veste blanche avec et tout. Là. Ça et tout. me revient. Euh, ouais. Et bah, ben, ils étaient pas beaux. Bah, moi,
3: j'adorais parce qu'il y en avait un, il avait euh, une, euh, un lance Et À la base, la... Tu, passais, tu
1: parlais <rire> de G.I. Joe quand même, non parce que oui. tu
3: il le mec avec la tête et tu la et après Non, tu et, quel concept à la con, et, un lance-game. Et, et moi, j'adorais G.I. Joe, mais pas pour les, pour les héros <rire> en plus. Euh... <rire> moi, j'adorais G.I. Joe, mais pour Cobra. Moi, ma première figurine de Joe, c'était Cobra. C'était Cobra. Était Cobra les véhicules v... étaient bien, non Ouais. Bah, ça coûtait une journée. Alors, heure tiens, moi,
1: je te dis, Andri, parce que, bah, c'est une gamme de jouets que j'ai j'aimais pas le dessin animé, par contre j'avais un copain qui avait tous les jouets, et ressemble un peu comme les jouets masques que je t'ai montré ouais. tout à l'heure, ah ouais. et de mémoire euh, moi ce qui m'avait marqué c'est en fait le bas des jambes était tenu par une, un crochet oui. euh, slash euh, un petit élastique, Il y avait un élastique et ouais. l évidemment l'élastique vieillissait mal Il dans le fait. temps et souvent bah, tu retrouvais que ton GI Joe en deux parties
3: voilà. C'est pas compliqué en fait, dans les GI Joe ils ont une vis dans le dos, euh, dans le torse <rire> donc, donc tu, oh. tu dévisses tu dévisse le torse, tuto. et, et euh, en fait, tu, tu, tu prends un élastique basique, tu le dédoubles, donc tu le mets en deux, tu le passes dans le crochet <rire> des jambes, Exactement. tu le passes dans le bassin, et après, tu le passes dans le torse, et tu revises tout. Moi, passer... je l'ai fait des centaines de fois, ça. Ouais, on va passer no... 18 plus, là. Hein. <rire> et
4: opération chirurgicale par Winston. Eh
2: hein. bien, on ne savait pas qu'on était sur un podcast un petit peu médical, Désolé. finalement. Voilà. Mais ma foi pourquoi pas, pourquoi pas. Hein, ça nous aide ça nous aide aussi c'est le real american hero c'est une des raisons pour lesquelles moi les midi à je suis complètement passé à côté puisqu'on ouais. était plutôt à gauche par chez moi voilà <rire> alors si
1: je peux ajouter juste un truc euh, sur Netflix il y a une série de, de, euh, de programmes qui s'appelle The Toys are Made. Euh, tu ouais. les as vu Winston ou pas toujours pas alors pas clics, et il y a un épisode sur les gi Joe ouais. et c'est passionnant quand même si moi si tu es moyennement fan de ça ouais. euh, c'est vraiment à regarder parce que nous on connaît Enfants des 80s, les GIO de taille 12 cm, je crois, de oui, mémoire. En films. réalité, c'était genre des big gyms. C'était taille vois, et big gyms. Euh, je vous invite sincèrement à regarder ce programme. Tout,
2: tout, est, tout... est plus grand aux US. Hein. Voilà. <rire> <rire>
1: <rire> Petit cerveau, grande taille. <rire> euh, <rire> et euh, non, mais blague à part, c'est vraiment des programmes passionnants. Il y a les Lego, les Transformers. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de sagas de
3: jouets, euh, dont les Joe et c'est vraiment à regarder. Non, puis attends, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à Mammouth... Parce qu'en plus, ah, euh... <rire> non mais vu qu'on est au ouais, AQG de, de Mikado, moi je, quand j'étais petit, j'ai buté pas loin de chez Mikado et il y avait un mammouth pas loin de chez Mikado
2: et euh, les. Tant j'étais pas un radar. Non,
3: il y avait un mammouth et les G.I. Joe là-bas ça coûtait 150 balles et pour en avoir un, mais alors il fallait être gentil ou alors fallait faire une crise
2: ou être voleur. Mais, ouais ou, là parce ou, y avait ou, pas de
4: sécurité à l'époque. <rire> <rire> ouais je sais pas euh, peut-être transformer ça. Alors stop
2: on va tout de suite couper euh, Fonza hein, avant qu'il en dise trop. Parce que je ne sais pas si, euh, en, le, si maintenant, euh, le tu peux encore être poursuivi pour ce que tu as pu faire avec le DJI. Oh, la description, <rire> c'est 20 ans. Et puis c'était des Transformers. Tu... Bon, ok. <rire> <rire> on va rester maintenant au niveau de la télé, mais on va s'attaquer aux séries télévision top génériques.
4: exploit d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
0: Un héros des temps modernes. Dernier recours
4: des innocents, des sans-espoirs, victime d'un monde cruel et impitoyable.
2: K2000, Fonds. Ouais. Pourquoi
4: Mais Parce que c'est K2000, <rire> la voiture avec le petit truc rouge qui clignote devant, qui fait des sauts dans des bouteilles. La classe ultime. Enfin, dans les camions, ouais. camions remplis de bouteilles d'eau. C'était une Transama.
3: Donne-moi ton corps, baby. <rire>
4: non, voilà, pib. C'est une Pontiac Transama.
2: Est-ce que c'est pas la série qui a inspiré un petit peu. Tous les amateurs de tuning <rire> pour <rire> les 20
4: ans suivants. Ah bah ouais, on peut un peu dire ça. Puis aussi, euh, toutes les autres séries euh, à trucs mécaniques. C'est-à-dire les tonnerres mécaniques, les supercoptères, euh, les, euh, les eurocoptères, euh, la clinique de la forêt noire, ça a tout inspiré. Les médicoptères. Les médicoptères, euh, ouais. Alerte Cobra tout. c'est l'origine de tout, kd 2000 Alerte Cobra-Coptère. <rire> tu... Enfin, ton... Tu peux nous pitcher un petit
1: peu le truc Ou c'est genre, oh, je veux dire K2000 uh, Avec qui le podcast
4: Dinosaure non, euh, non, bah non, K2000, c'est l'histoire de Michael Knight, qui est une espèce de justicier de la route. Un ancien flic. Justicier des temps modernes. Voilà, euh, qui, euh, comment dire, c'est un ancien flic euh, qui, qui a disparu des radars pour échapper à, des, à, des, à une autre tentative de meurtre, c'est ça Et puis en fait, il se fait changer son visage et il ressemble au. Comment il s'appelle, l'autre mec C'est au fils de. Oui, mais c'est comment il s'appelle, le gars David Asseloff non mais... non mais oui, il va ressembler au... Au... au au fils donc du euh, de. Daniel Levenoux. Daniel. Une vertu, je m'en Fait non et donc il se refait à faire le visage du fils du fondateur de la fondation, très original comme nom. Et du coup, il va. On on prendre... sait de quoi on parle Voilà, il voilà. va euh, défendre la justice et euh, les innocents. Euh... Putain, je paraphrase le générique là. Mais en même, okay. en même temps, le générique est très bien fait, donc tu peux oui, continuer. Bah, C'est ça, parce que le truc, voilà, il te résume la série quoi. Et donc il fait ça à base d'une Pontiac Transam qui peut rouler à plus de 300 miles à l'heure. Ça et fait qui, quand euh, en
1: conversion euh, euh, Ça doit hein, faire hein. Euh, 600... Sur
4: 80. 800, et... 800. 300... Non, 300 miles, ça fait plus que ça, non Ça fait 460 kilomètres. Euh, ouais.
2: 450, ça fait plus que ça 460 non, non, mais je, je, non, bah, euh, Sachant qu'on qu est passé <rire> à 80 près.
4: sur les départementales,
2: c'est tendu, quand même, non Ouais, carrément. Et puis surtout, ça doit consommer, tu vois. Et puis, il <rire> y a quand même un truc assez euh, important là-dedans dont il faut que tu nous parles, c'est que cette voiture,
1: elle
4: parle. parle. Elle était hyper intelligente. C'est ce que ça veut dire, Kit? Kit, oh là là, c'est Knight Industries et je sais plus le truc. Tourisme, je sais pas quoi. Bon, on s'en fout. La montre qui
2: tu peux appeler et tout. Enfin. Ouais, c'était avec ah, la, la montre, existe, ouais, tu peux. Avec l'Apple Watch et tout. <rire> Maintenant, ça existe tout ce qu'ils font. Euh, et en bah, plus, il de... s'avère que elle pouvait conduire toute seule, ce qui fait que c'était le premier kit main libre. <rire> oh bien, oh trouvé. bien joué.
3: Non mais il y a deux T, C'est Knight Industries Technologies. Euh, je sais pas.
1: Si je peux te sou... t'aider te... un petit peu. Vas me... Parce que moi, évidemment, euh, le, le trio euh, K2000, euh, Tonnerre Mécanique, Supercopter, Super la, la Sainte Trinité, comme <rire> le dit Rhône, euh, K2000, quoi. Parce que euh, Michael Knight, il avait la classe ultime. C'est voilà, vrai, là, tu vois, on en a parlé. On a parlé de Magnum. Ouais. Et en slash, euh, Michael David Knight, a, tu vois, David Hasselhoff. Moi, je suis ouais. hyper fan du bonhomme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, évidemment, on a que des briques parce que je pense que tu es comme nous, tu n'as pas non plus regardé les caméras. tu 40, déconnes Les
4: caméras. Je fous. les ai retapés, il y a un Ah an, oui, c'est vrai, <rire> je les ai vrai, bah, Et il... c'est dingue le nombre de, de blagues salaces qu'il y a dans cette série en ah, français. Ah ouais, il y avait
1: une, une série d'épisodes, d'ailleurs, ils avaient fait ça pareil dans Supercopter, où il y avait le, le Nemesis c'était oh. Cars. Vous vous rappelez de ça ou pas les enfants ouais. là? Ou c'était bah c'était pour euh, les auditeurs qui connaissent Car. pas, c'était la même bagnole
4: mais maléfique. Ouais, elle était vilaine parce qu'elle avait été pas euh, trop programmée pareil, donc elle était vilaine. <rire> Sinon pas il y avait un
1: virus ou une merde comme ça? Non, je
4: sais plus pourquoi que genre euh, elle, elle était programmée pour se défendre elle-même et puis que quitte en fait c'était fait pour défendre les gens et la justice et puis euh, l'Amérique.
3: D'accord, donc c'est le côté obscur de la force. Ouais, et, ça. Et, et moi, je vais poser ma question à Nuel à Fandes, mais chaque fois je l'oublie parce que je lui pose quand je suis bourré. Mais il n'y a, a pas un camion qui mais parle. Si, c'est Goliath. Enfin, vous voyez comme quoi je Dans connais. la même série Ouais, carrément. C'est la bagnole de, tu sais, de C'est pas
4: sorcier en fait. Ouais. <rire> oui, ils ont reconverti le camion. C'est Jamie 2000. C'est Marcel
2: qui conduit le camion. Bah écoute, oui, K2000, hein, je crois que ça a parlé un petit peu à tout le monde. Ceux qui ne l'ont pas vu, on peut même le regarder maintenant. Il y a quelque chose d'assez fun dans, ouais, ouais, ouais. dans, dans K2000, je pense. Hein c'est décomplexé et tout, puis en plus tu viens de nous rappeler qu'il y avait des blagues salaces hein, ce qu'on avait un peu oublié, ça fait jamais de mal euh, surtout pour euh, Mikado Twix qui, est, vous l'avez compris depuis le début de cette émission est très porté sur la question
1: on, on, on peut parler de ton intervention lors du dernier podcast si tu veux.
2: <rire> ouais, mais je l'assume assez bien. Moi, donc euh, j'ai pas trop. De... <rire> avec par, contre, ça.
3: par contre, juste une chose, ne regardez pas le reboot. Enfin, il y a que Fonds qui arrive à regarder ah, le reboot. J'allais poser la question. 2005, ouais. ah bon, c'est pas... ça
4: Ouais, mais non, 2008. Mais il est pas bien. En vrai, euh, en plus, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pris une Mustang parce qu'en fait, la marque Pontiac elle a un petit peu disparu entre temps. Et euh, du coup, ils ont dû euh, être obligés de prendre une, une espèce de Shelby. Et du coup, c'est pas bien. Et en plus, l'acteur il a aucun charisme. Ah merde, dans la sais... série
1: c'est le fils hein,
4: de Michael Knight. Ouais en plus c'est le fils mais il euh, fait pas je... un caméo euh, David Hasselhoff mais si à un moment il est là en plus mais euh, oh tu merde. et puis t'as une espèce de truc euh, qui est croisé avec Casper Vandienne et
2: puis euh, bah, David Hasselhoff du coup. Et c'est très très Oh, oh joli. Oh, allez. allez <rire> non, mais ah, attends, tu veux dire que dans le reboot il y a Casper Vandienne
4: non mais par contre le mec lui ressemble il énormément Tu sais il a là, les mêmes euh, Comment s'appelle là quand, quand tu
2: joueurs. connais la carrière de Van Vendiem Tu dis que le mec il lui ressemble
4: Oh putain <rire> ah Bah du coup il
1: l'a raté la séance qu'il a commencé dans K2000 euh, Évidemment je regarde un peu genre du grenier tout ça Il avait testé un jeu de bagnole dégueulasse, oh, dégueulasse Ou ouais, la bagnole tu sais en fait c'est un jeu de plateau Tu ouais, Attends attends les mecs, les mecs. C'est une super idée. On va faire un jeu de plateau, mais avec une bagnole. Qu'est-ce qu'on a en licence là, qui est un petit peu cheap, là, qui coûte plus rien, un 2000 Vas-y, oh, s'en fout, Pépouce quoi. Pontiac, s'en fout, ça n'existe plus et tout. Fin. Et le jeu, bah, j'imagine vous avez vu la vidéo ouais, comme ouais. moi, parce que bon, le jeu, faut pas l'essayer. Hein. C'est, ça a l'air épouvantable, quoi. Et alors, je vais faire un petit coucou, parce que voilà, <rire> Terry, Thé Level Max, euh, de, évidemment Docteur Nostal. Je sais qu'il organise régulièrement des events hein, du côté euh, de la région parisienne. Arpajon, je crois, un truc comme ça. Argelès et tout.
3: Arpajon et euh, d'ailleurs... Euh... Arpajon, et ah, voilà. Mais d'ailleurs... Euh, elle...
1: Argelès et tout. Et je sais que plusieurs fois dans leur programme, il y a des mecs qui sont passionnés de Pontiac et de la bagnole, qui proposent euh, bah, des, des la expos, bagnole. la voiture, eh. kit et ouais, tout. Ouais. Euh, honnêtement, petite larme à l'œil. Eh. Moi, je, je sais que Nostal, tu nous écoutes. La prochaine année où tu organises ça, moi, moi, je viens. Franchement, je me débrouille.
2: Je me débrouille. Bon, allez, on va fermer la porte euh, K2000, la porte arrière, gauche. Bien la fermer, parce que sinon ouais. ça sonne. Ah, exactement. exactement et attends, sinon, eh, Kit va dire euh, La porte arrière, gauche n'est pas, fermé, pas fermée. Comme une <rire> vieille électronique.
3: Juste pour ouvrir, je l'ouvre la boîte à gants. 30 secondes pour, pour euh, les complétistes il y a eu un téléfilm dans les années 90. Qui et est nul à chier. Pas bien non plus. Ah mince C'est
1: quoi, ça clôture ah, un peu la saga Avec David Asselaf,
3: ça se passe dans le futur. Ah enfin, oui Dans le futur des années
1: 90. C'était pas terrible. Non, c'était pas génial. Oh
4: là là, j'avais occulté ça, tu vois. Non, mais K2000, c'était la meilleure série avec des bagnoles, parce qu'après, ils ont fait aussi Viper, et Viper, c'était pas très bien. Arrête, t'as pas le droit de dire ça.
3: Viper, c'est la meilleure série des années 98. <rire> Oh, ça y est, c'est fini. Là, tous Désolé, les deux, là, pardon. On parle de bagnole
4: Tiens,
2: puisque c'est ça, Winston, c'est toi qui vas garder la parole avec une série qui, j'ai l'impression qu'elle a pas tant que ça marqué les esprits. Mais allez, tu vas nous en parler ah. tout de suite. Winston, Winston ouais, hein. ouais vas-y envoie le, le, le magicien les nains pourquoi oui. cet amour pour les nains euh, parce que
3: Autre <rire> jour de petite taille on se comprend je sais pas <rire> oui,
1: oui, oui. alors chers auditeurs vous savez on est IRL donc j'ai Winston en face de moi je l'ai installé sur le siège.
3: On t'écoute, Winston. Vas-y. Parle non mais, du magicien. Je sais pas. Oui, dans le magicien, ça fait partie d'un choix multiple. Non, non mais j'aimais bien le magicien. Euh... Mais le magique.
2: Euh, bon, est-ce est que est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle le magicien Qu'est-ce que c'est qu -ce que comme série Alors, de mémoire, euh, le magicien, euh,
3: c'est un homme de petite taille oui. déjà. Euh, David Rapaport, c'est un, un mec qui a un max de thunes. Et euh, il a une, une sorte de, de valise de magie. Enfin, tu sais, c'est une sorte de, de sac. Moi aussi, je l'avais, c'est le coffret Garcimore. Voilà, c'est le Garcimore américain. Pas voilà. Ça marche, pas. Mais là, il fait « Eh, ça marche quand même !» ouais, pas pas.
0: Pas.
3: Non, non, mais il a une sorte de valise. C'est une sorte de Mike Giver du pauvre avec un nain qui sort des trucs de sa valise. Voilà, Je sais pas comment dire, J'ai en rarement
2: entendu quelque chose de si vendeur. <rire> Bientôt sur Netflix. Arrête alors, est-ce que tu sais quand est-ce que c'était diffusé ce, cette émission euh, Sur quelle chaîne Alors, euh, moi, je sais, moi je me souviens
3: du magicien, parce qu'en fait, euh, le, le magicien, donc euh, David Rapaport, qui est le, le, le petit monsieur... le On dirait voilà, un nom de
2: dinosaure quand même. Voilà,
3: en fait, il a une sorte de butler slash bodyguard euh, qui est en fait euh, le sidekick, je parle beaucoup en anglais, de euh, l'homme qui tombe à pic. Oh, Et euh, de mémoire, le magicien c'était la série qui a commencé juste après L'homme qui tombe à pic, donc ça a dû commencer en 86 aux états unis Attends,
4: juste après t'es en train de dire c'est sûr que c'est pas Cole qui serait tombé
3: car il y un problème de vertèbre. <rire> Peut-être, je pense. Ah, je sais pas, je dis ça. Ah ouais. <rire> ça doit être ça. Ouais, ouais. 86 ça a dû être diffusé en France euh, fin Qu des années 80, 88, 89 euh, avec euh, la euh, TF1. C'était Bernard Montrel Je sais plus comment ça s'appelait. La une est à vous. La, la une est une à, est vous à vous avec Bernard Montiel. Vous, voilà. Bernard ah, ouais. Montiel, vous vous trompez, c'est vidéo gags. <rire> Merci. Non, non, c'était avant. C'était avant l'époque ah, vidéo gag. Il a eu une ça. carrière
2: avant. Ouais. Ah ouais, voilà, c'était
3: le samedi entre les courses de chevaux et le club dorothée, donc ça durait. Pas très longtemps, mais euh, voilà, il devait avoir deux, trois épisodes. Il passait euh, le Magicien, l'Animal, euh, T.G. Walker, enfin que des trucs, que des séries qui ont plus ou moins bidé. <rire> C'était des gens qui étaient enfermés chez mais eux. Mais moi,
2: j'adorais le Magicien, quoi. Voilà, du bon, bah, coup, je voudrais te rassurer Winston, parce que je me souviens effectivement ouais. du Magicien. Hein. Moi aussi, j'ai regardé ouais. ça et je trouvais ça pas mal.
3: Ouais. Voilà. Et je... de mémoire, je pense, je m'en souviens parce que moi, je suis un peu. Un peu fou à cause de ça. Il passait le magicien et juste après, il passait Rick Hunter.
2: <rire> en même temps, il y a le même mulet. Les deux personnages.
3: Voilà. Mais pas le
4: même niveau de violence. quoi. Et ça, ça fait des décalages de contraste, assez sympa quand même. Voilà. Ouais. Oh bon,
2: bah écoute, voilà, on a pu se faire un petit peu le, le magicien. Je pense qu'on en avait parlé dans aucun de podcast depuis 15 ans à peu près. Voilà, mais Donc il faut euh...
3: regarder le magicien, c'est rigolo. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu une notion du magicien, c'était dans 60 secondes chrono où euh, ils font un quiz sur les voitures qu'utilisent les acteurs dans ah, les films, ouais. et ils parlent du magicien à un
2: euh, Ça, c'est la question pour coincer tout le monde. Quoi. Ouais. Voilà, ouais, parce ça. que dans
3: le magicien, le mec, qui ne conduit pas de voiture.
2: Et voilà. Aïe, 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 c'est dégueulasse de faire un truc comme ça. Euh, alors maintenant, on va continuer avec la sélection euh, du, de Mikado Twix. Enfin, tout du moins, on va en écouter le générique, hein, parce que Mikado Twix se distingue par un niveau d'escroquerie qu'on a rarement vu dans cette émission sur Mikado, Twix, n'a pas pu s'empêcher il ne veut nous parler de code quantum mais la police des dates est passée par là on est dans 80s le podcast monsieur pas 90s le, pod le podcast ou pas dans je fais ce que je veux le podcast <rire> donc allez je te laisse quand même quelques minutes pour nous parler de code quantum bah, en fait, je triche pas vraiment parce que la
1: première diffusion aux États-Unis, elle date de 1989. Ah, donc, alors, ah, alors ah, sur quoi on se base dans les titres de podcast ah, mais bonne question. Bah, en fait, je triche parce que euh, des fois, on parle d'œuvres qui sont des années 70. Mais j'ai connu ça dans les années 80, machin. Ouais. Euh, ou alors, on triche en disant,
4: ouais, l'héritage et tout. Mais là, il y a pas d'héritage. J'ai juste envie de parler de code quantum euh. parce que. Juste pour le coup, en fait, des trucs des années 70, c'est aussi. C'est comme un peu comme les bagnoles, si tu vas à l'époque. En fait, tu les gardais très longtemps. Donc, des fois, c'était très, très longtemps. Moi, qui a 2000, je l'ai vu pendant 10 ans. Tu vois C'est ça. Donc, là, c'est pareil. Ouais.
2: Bon, bah voilà. Ça marche absolument pas. L'exemple de fond, c'est que ça, ça fonctionne longtemps après. après c'est pas rétroactif. C'est pas, avant non, pas longtemps avant.
3: <rire> ah non, bon, alors, bah
2: on va être obligé de créer un ITS le podcast alors.
3: Ah, ben, bah, tu fais un ITS le podcast. Maintenant, je on viens à un beau label. On peut faire à, à
1: l'arrache <rire> un site et Spade, hein, voilà, tu nous fais un ITS le podcast. Bon, je vais pas en parler longtemps parce que, honnêtement, dans ma vie d'ado, c'est peut-être même ma vie tout court, c'est la série qui m'a le plus marqué dans ma vie parce que euh, Scott Bakula. C'est selon moi un, un des meilleurs acteurs au monde, celui qui fait Code Quantum, ouais. qui n'a pas eu la, la carrière qu'il méritait. Non. Parce que euh, tu enfin, pouvais et euh, le voir dans la peau d'une femme, et même dans, un dans, voilà, ou même dans la peau d'un chimpanzé. Ouais. Et moi euh, bon, je vais la faire courte parce que j'aimerais sincèrement qu'un jour on se démerde, mais qu'on trouve une... Pirouette pour faire un spécial Coin de Canton parce que euh, c'est une série, moi, qui m'a marqué le générique qu'on a entendu. Il y a des mots-clés Al, euh, Ziggy. Ziggy.
2: En même temps, ça va pas trop être dur de faire une pirouette temporelle pour Code Quantum et le placer voilà. dans les IT's. Hein. Et, oui. et voilà,
1: c'est pour ça que je vous invite, les gars. Ouais. Euh, bon, donc, du coup, je vais pas trop vous pitcher le truc. En gros, je crois que c'est l'histoire de, de, dans, dans un futur assez avancé euh, proche, ouais. où ils inventent plus ou moins une machine à remonter dans le temps mais qui te permet de voyager, mais de switcher de corps, entre guillemets, de, pas d'enveloppe corporelle, mais d'âme ou ouais. un truc dans cette idée, ouais. euh, entre une personne du passé et le Scott Bakula du futur. Sam Beckett voilà on sait jamais pourquoi alors ça va être du spoil donc je vais pas le faire mais on sait jamais pourquoi euh, Sam Beckett hein, aka ouais. Scott Bakula se retrouve dans là et en fait pour se libérer de cette condition de chimpanzé de trisot etc il doit résoudre un problème qui a, a eu lieu dans l'épisode ouais. et puis évidemment euh, quoi de plus beau pour clôturer cette rubrique de, de dire à chaque fin d'épisode
3: oh bravo oh, bravo et il euh, y a deux épisodes euh, où il arrive à Franchement se... Franchement, on a dit qu'on faisait deux minutes. Voilà. Non, bah je, je... Ouais. Hey, je pourrais faire une heure là-dessus. Il y a deux épisodes où, en fait, il n'arrive pas à faire le bien. C'est la mort de Marilyn Monroe où il s'incarne dans le bodyguard de Marilyn Monroe. Et en fait, il s'aperçoit... Alors qu'il est dégoûté il de ne pas se réincarner voilà, dans <rire> Marilyn Monroe. Non, et, et en fait, il s'aperçoit qu'au lieu de sauver Marilyn Monroe, il doit sauver juste une merde dans son ménage, enfin euh, en tant que bodyguard. Et donc, il ne peut pas sauver Marilyn. Et il y a un épisode en fait qui est le début de la saison 4 ou 5. Après, je peux me tromper. Il oui. 5 saisons, je crois, de mémoire. Ouais. Hein.
1: Mais euh, si tu veux, on fait un épisode ensemble, le ouais. le,
3: à moi, je suis au taquet. Il hein. y a un épisode où il ne peut rien changer parce qu'en fait, il s'incarne après une lobotomie à la fin de la saison 3 qui se passe mal. En fait, il se réincarne dans le tueur de JFK et en fait, il tue JFK. Oh, et il y a Hal qui essaye de faire Il y a même de des épisodes où, de où il rencontre ça. Stephen King ouais.
1: et surtout, on en parle un petit peu en off avec Winston, ouais. la fin. Elle est culte. Oh. C'est la meilleure fin la meilleure de fin, série TV ever. Alors, je vous suis aux auditeurs, sincèrement, euh, si vous n'avez pas envie, de vous, vous avez des brimes, vous vous dites, putain, merde, c'est bête, je n'ai jamais vu la fin. Euh, Faites-vous la fin sur euh, YouTube. Elle y ouais. est, je ne sais plus, bon, il ouais, y a des liens. Elle est euh, cultissime, la fin. Je ne vais pas la spoiler
3: parce non. que ça gâcherait toute l'expérience de Code de Quantum. Bon, enfin, je rends le micro à Rodi. Et, et ce qui est rigolo, c'est que euh, c'est Donald Bellisario qui a fait cette série. Après, il a fait Jag. Et euh, il a fait un crossover à Jag Qui est NCIS attention, Et un crossover à NCIS Il y, <rire> y a eu NCIS 3, New Orleans Et c'est Scott Bakula 2, qui est dans NCIS New Orleans Ah ouais. Nous avons perdu
4: Winston oh! <rire> pour clôturer c'est vrai a que... a et tout ça pour dire qu'ils ont quand même pas trouvé le moyen c'est vrai quoi. que c'est
1: dommage que Bakula a pas eu la carrière qu'il méritait parce que moi j'étais
2: ultra Star fan Trek, du bonhomme je il a suivi. Fait Star Trek. elle est bien là, est... elle est, bien. Elle est sur Star Netflix d'ailleurs bon bah je crois qu'il y a un truc qui est en train de se faire ici en attendant hein, on est euh, bien parti sur euh, une nouvelle émission qui va se faire euh, bientôt et <rire> ça nous permet de clôturer la partie télévision et de passer maintenant à la partie cinéma. C'est parti pour le générique. Alors quand on enregistre une émission, il arrive parfois qu'il y ait des thématiques involontaires qui ressortent. Pour Winston, très clairement, ce sont les nains. Donc euh, après dingue, euh, ça, le hein. magicien, nous voilà avec Willow. Winston, j'ai presque envie de te reposer la même question. Pourquoi, <rire> Pourquoi cet amour Willow pour les nains
3: <rire> ah. <rire> Pourquoi cet amour pour les... Alors, non, bonne question. Non, euh, en fait, chez mes grands-parents, il y avait trois cassettes. Il y avait Robin des Bois de Walt Disney, L'Empire contre-attaque. Et quand j'ai usé la bande, il me restait Willow. Et bonne pioche, hein, voilà. sur trois cassettes, c'était pas dégueu quand même. Ah non, bah j'étais petit en plus. Enfin, c'était gamin, c'était les, les films repiqués sur la 5, Et Willow, Willow, et je l'ai vu trop jeune, je pense. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça dans le volume 1, je crois que c'est Clipper qui avait dit qu'il avait vu un film trop jeune. Moi, Willow, je l'ai vu trop jeune. Euh, le début où il y a une scène où il euh, y a une servante qui essaye de, de s'enfuir avec un bébé et ils ah, se, se font poursuivre par, par des chiens. Et, et elle se fait bousser par
2: les chiens. Et moi, depuis, j'ai peur des clébards. Ça enfin, euh, faisait euh, penser ouais.
1: aux chiens, tu sais, dans Ghostbusters.
3: Ouais, il ouais, un...
2: ouais, ouais. Ouais, ah, bah, ouais. y a ça, mais c'est pas forcément un film pour enfants, hein, Willow, euh, spécialement. Hein. C'est de l'héroïque ouais. fantasy, ouais. mais. Euh, et moi, j'ai vu ça avant mes 10 ans. Ah, c'est ah. chaud, ouais. C'est chaud, c est c est
3: toutes les périodes, il y a, y a Val Kilmer qui joue le rôle d'une un, sorte de mercenaire et quand euh, Willow le rencontre, il est enfermé dans une cage, euh, bah, les cages euh, du Moyen-Âge, les, les cages de fer, et il y a plein de scènes où il y a des, euh, des squelettes dans les cages et c'est le seul
4: non, survivant. Revanche, je voulais bien remettre en perspective aujourd'hui. Pensez bien Val Kilmer et pensez bien la notion de mercenaire aujourd'hui. <rire> et regardez-vous comment Val Kilmer peut surtout être un mercenaire doudou <rire>
1: <rire> si je peux me permettre, moi je veux, j'aimerais qu'on réhabilite Valkymer parce oui. que pour moi le rôle de sa vie, c'est bien dans ce film parce qu'il trans pire la classe quoi je veux dire il y a S-Mind dans Top Gun voilà. c'est marrant c'est ouais. pas ton, ton, ton choix numéro un mais oui ah c'est marrant ça deux de Valkymer hein deux
3: Valkymer et les nains
1: <rire> <rire> bonjour et bienvenue à Valkymer le en podcast parce c'est un Valkymer et, euh, de... et bon après il a, eu, il a fait d'autres trucs sympas hein, comme bah, les d'ors et tout mais dans ouais. Willow oh comment il ah, franchement ah. il crève l'écran même dans la scène ouais. un peu dégueu là de luge
3: ah oui oui non puis je crois que de mémoire c'était l'une des premières scènes au cinéma où il y avait du morphing la sorcière euh, à un moment ouais, c'est bien possible dans, ouais. a, au deuxième tiers du film il, il y a Willow qui fait une accontation ouais. pour libérer une, une sorcière et elle passe par euh, l'état de vieille femme à bouc à, enfin euh, il la transforme en tigre et tout et t'as les morphing à la manimale en fait euh, jusqu'au climax ouais. où elle se transforme en une, en une meuf normale je crois de mémoire
2: et ça se tient Franchement, ça se tient pas trop mal. Bon, alors évidemment, ça vieillit, il hein, faut être clair. Mais euh, le gros avantage des films de cette époque, c'est que ça reste tourné sur du décor euh, réel. quoi. Décor euh, naturel. Et l'air de rien, ça donne une certaine, un certain corps à ouais. l'ensemble du film. Moi, je trouve que ça fonctionne toujours, euh, Willow, aujourd'hui.
3: Décor naturel, ça doit être du amblin euh, Warwick Davis qui joue le nain et de ce fait, vu que c'est Warwick Davis, je pense qu'à la prod, ça doit être George Lucas. Ouais, il faut être honnête, ça vieillit mieux que le Cobay 2, quoi, non
2: <rire> Oui. Ben écoute, merci en tout cas beaucoup euh, le Winston pour ce choix. Hein, euh, Willow, c'est un chouette film. Moi, je, je trouve ouais, que ça. À ça voir, mais à ouais. réhabiliter, même, je pense. Absolument. Ouais. Ah, j'ai juste une petite question que j'ai oublié oui. de te poser, là, parce que tu nous as expliqué qu'au départ, c'était plutôt un film traumatisme, parce que tu oui. l'as vu quand tu étais trop jeune. Ouais. Mais finalement, avec le recul, ça reste une. Bonne expérience. Comment est-ce que tu le considères ce film maintenant
3: Ah, c'est une bonne expérience. Mais par contre, je l'ai en DVD et je, des fois, j'ai peur de le revoir. Entre les scènes des chiens au début et à la fin, il y a une sorte de monstre à trois têtes qui sort des des, 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 des ouais. donjons. Là. Le seul mais effet ah. spécial un petit peu daté aujourd'hui, c'est l'animatronix de fin où ouais. il tue une sorte de bête infâme, euh, genre euh, issue d'un jeu Doom. Il lui coupe la tête <rire> et ça tombe dans des douves et ça en sort une hydre qui est dégueulasse en animatronique. Ça du temps pour du Doom, c'est chaud, hein <rire> avec la musique de Mike Gordon et
2: tout. <rire>
3: mais c'était l'un des premiers. Euh, le, genre, dans la même année, je voir Willow, Robocop. Enfin, tu sais, je me suis fait tous les, les trucs violents, mais j'ai par Willow et Willow, ça m'a attends, marqué Attends, je,
2: je peux m'arrêter là-dessus juste un instant. Je me suis fait tous les films comme ça Willow, Robocop. Tu t'es fait Robocop à 8 ans Oui, mais parce que. Avec Murphy qui se fait des ingots ouais, flingues ouais, pendant 2 euh, minutes, ouais. la main qui explose, tout ça ouais, fait Oui,
3: j'ai fait Predator comme ça. Moi.
2: Voilà. Je pense que Robocop est quand même
3: plus violent. Oh, ah, mais il est carrément plus gore Robocop <rire> Robocop. Ah, mais Robocop, j'avais les posters, les stickers, parce que euh, mon, euh, euh, le copain de ma mère, il travaillait dans un magasin de jouets, donc on avait des goodies Robocop. Voilà. Mais je l'ai vu aussi par un coin de porte, en fait. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ma vie, mais j'ai réussi à avoir Robocop comme ça, à l'envers, en, en voyant euh, Murphy ouais. se faire un peu exposer. Mais j'avais dû voir Willow quelques mois avant, et j'étais déjà toujours sur les chiens ah, qui étaient la servante. d'accord. J'ai dû essayer de manger les chiens, finalement.
2: <rire> voilà Ok, bah écoute, merci beaucoup hein, pour ce petit rappel sur, euh, sur ce film. Alors maintenant je voudrais passer sur un autre film, c'est le choix de Mikado <rire> Twix. Parce que là, je... Bon, je comment dire... Euh, je sais pas, moi ça, ça me parle pas trop, vous allez nous dire si euh, vous, ça vous parle. J'allais chercher un petit garçon très exceptionnel. Je savais qu'il ne vivait pas dans les beaux quartiers des familles fortunées. Quel genre d'enfant allais-je découvrir dans de tels taudis Et comment mon offre exceptionnelle... Allait-elle être accueillie Voici le petit lord le roi. Cédric ne voudra aucun prix partir sans moi, monsieur Avichard. Monsieur le comte, tiens à ce que rien ne soit laissé au hasard afin que son petit-fils aime sa nouvelle vie dans la campagne anglaise. Ton grand-père, que tu n'as jamais vu, est con. C'est affreux de devoir me séparer de mon Cédric. On est aristocrate, ça complique tout. Tout
0: ceci sera à vous un jour, Cédric.
3: Me je suis obligée de m'habiller comme ça ce matin. Monsieur le comte vous attend pour le breakfast, Mila. Mais je crois qu'il faut renoncer à la
2: casquette. Tout ça est à moi. Tout ça est à vous. Vous rentrez sans voir maman. Alors, Mikado, tu vas nous parler du petit lord de Fontleroy avec un, un petit garçon qu'on qu connaît par ailleurs, peut-être plus que le film si ça se trouve. <rire> oui. Bon, je vous ai vu parce qu'on a IRL je me sens seul là.
1: Non, un peu... Même, même Rhone qui on est né en 1924 il connaît pas quoi. Enfin...
2: <rire> ouais mais j'ai du goût moi monsieur.
1: Bon, euh, comment vous dire ça euh, Alors, je vais vous pitcher un peu le truc du coup. Hein donc Cédric Ayroll vit modestement avec sa mère à New York petit garçon joyeux et très mûr pour son âge il a pour meilleurs amis un tireur de chaussures princesse le mec a une vie
3: trépidante
1: je m'appelle Rémi
4: je suis en famille et je me ramasse des voix dans le sable bon euh
1: et ouais, non, et non, un épicier lit, <rire> aux idées euh, anticonservatrices. Alors, qui c'est qu'a Non, un épicier. Ah, oh. Tout va pour le mieux dans la vie de Cédric lorsqu'un message arrive à New York pour lui annoncer, écoutez bien, qu'il est le descendant d'une riche famille anglaise. Son grand-père, le comte de Dorincourt, l'invite à s'installer chez lui en Angleterre. Non, pas bon. dire rien, non, ça vous dit rien. Non, mais ça fait pas et très C'est ou... la littérature classique
2: alors... de chez classique, non Alors pas du tout, et ça, comment dire, euh, je suis, euh, je trépigne d'impatience de connaître la suite. Oui, parce que ça a
4: l'air d'avoir un suspense de ouf. Doflunz
3: quand même. moi je continue. Steven Seagal.
1: Alors, <rire> l'accueil est plutôt froid. Le, je... le jeune Cédric <rire> est aussitôt, ah, je peux moyer de chat, là. grave, <rire> est aussitôt séparé de sa
4: mère par Il doit
1: maintenant accepter sa nouvelle vie. <rire> Tu es bien jolie. Eh bon, on en a déjà parlé dans les œuvres anxiogènes, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pu retenir.
4: Ah c'est vrai que princesse Sarah fait flipper. Hein.
1: Bah en gros c'est un melting pot De tous les dessins, les, dessins, les, dessins, les, les dessins animés Où tu te coupais les veines enfin
4: famille <rire> cross euh, <rire> Et
1: pourquoi j'ai choisi ce film Parce que encore une fois rappelez-vous Je vous parlais de la liste des cassettes VHS Il en avait une vingtaine mon père Il avait fait une belle liste sur une feuille de canson Et il l'avait enregistré ce, ce truc là Donc euh, c'était soit un concert de jazz Parce que ah, vous savez que mon papa
3: adore ça Soit euh, Tyler de Fonteiroir non, uh -huh. tu veux dire que ton papa est fait du jazz Un chanteur de blues Un peu petit, un
1: peu naze, descendre ma boîte de jazz. Non, mais, Je vous ai dit, me branchez pas Et là, j'ai senti le choc Pourquoi c'est un
4: podcast de voice là, Qu'est-ce <rire> qui se
1: passe v is... Alors, pourquoi j'ai retenu ça bah, Je vous l'ai dit, je l'ai vu maintes et maintes fois, parce que moi, je, je, me, je me sentais super proche du môme. Et ce môme n'est pas inconnu, parce qu'il s'agit de Ricky Schroeder. Bon, Ricky, okay. Ricky Schroeder.
4: de <rire> La liste de Schroeder. <rire>
1: bon, ok. 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 Si je vous dis... Okay, alors, accordez, okay, okay, Je vais okay. vous donner un indice, les enfants. Peu peur, Série télé. En mots-clés. Alors, fond je m'adresse à toi. Les à autres, 2000. vous parlez pas. k Série télé. K2000. Enfant. K2000. d'arcade train okay. qui fait le tour de la
4: maison euh, Academy, ou Ricky bien. ou la belle vie et voilà ah, c'est le, f... le môme qui joue dans Ricky ou la belle vie le, quoi. Gars qui, le gamin qui t'a foutu le seum toute ta vie quoi. C tu, le regardes, le, tu le regardes pourquoi mes parents ils ont pas autant de pognon
3: bah c'était un enfant divorcé des années 80
2: quoi. voilà c'est ça <rire> ultra divorcé hein, quand même <rire> gamin il avait un train dans ouais. sa maison alors moi aussi mes parents étaient divorcés j'avais pas de train hein.
3: mais, mais moi aussi d'ailleurs je l'ai voulu à ma mère moi. mais train, en plus en
1: plus Ricky était pote avec Arnold de Arnold et Willy eh ben voilà. attends, le crossover de ouf à l'époque hein.
3: entre fils de riches. Voilà. Alors, tu vois, pas une histoire, vraiment, c'est pas une
1: histoire de couleur, tu vois. Ouais. Parce que l'important c'est d'écouter son cœur. Ouais.
4: Et l'ISF apparemment. Vous êtes
1: en train de me carjacker et de me défoncer ma rubrique désolé, parce que désolé. petite l'arme à l'œil sur Lord de le roy C'est marrant parce que pourquoi j'ai choisi ce truc-là Parce que l'autre fois, mes enfants regardaient un truc. En fait, c'était une sorte de reboot parce qu'il y a eu maintes et maintes adaptations. Des reboots. <rire> un reboot. Un, un reboot. Oui, je sais
4: pas en plus. Original. Original. Et limite li
1: limite dispo sur Netflix. Tu <rire> vois et en, sauf que là, c'est plus un garçon, c'est une petite fille. Je fais mais, 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 mais a 17 Bien ans. sûr
4: elle a C'est exactement elle a
1: 17 ans. le même pitch et du coup j'ai creusé bah, ça fait partie de la littérature infantile des ah, fins du 19e quoi ouais,
4: et, et, et <rire> le père
1: qui fait le, le lord un peu acariatre ou un peu eh ben, c'est l'acteur euh, euh, j'ai oublié son nom ça va revenir c'est alec Guinness qui n'est autre que Obi-Wan Kenobi dans
4: la saga ah, Star Wars c'est pas l'inventeur de la Guinness <rire> bon le ok je vous laisse ouais, ciao j'ai non,
3: non c'est Sarah la Guinness non voilà, mais c'est rigolo voilà, tu, voilà, nous voilà,
2: voilà. tu nous as montré tu, tu nous as montré le trailer ça fait, il était vieux en fait euh... ah mais il est né vieux aussi il fait partie de ces acteurs né vieux hein, ils sont nés tout de suite à 40 ans voilà. <rire> ensuite ils ont pris de la bouteille <rire> Alors, euh, plaisant, merci Mikado. Écoute, merci de nous avoir appris qu'il y avait un reboot du euh, petit Lord de leroy J'attends ça avec impatience. Tout autant euh, que j'attends avec impatience un reboot de je, La Guerre euh, du Feu ou de. Mais je crois qu'ils vont faire un ou, truc avec. Euh, je crois qu'ils vont faire un <rire> truc avec, euh, un, <rire> truc avec les... un, un reboot de Marie Pervanche. Oui, oh, enfin, <rire> ah, Avec un, euh, Megan Fox. Daniel nous représente. <rire> euh, et je me suis gardé pour la fin, pour la bonne bouche. Le choix de Fons, puisque on va parler d'un film qu'on a un petit peu défoncé Dans le dernier épisode de VHS et <rire> Canapé Alors ça m'a fait bien plaisir de le voir apparaître ici Et je suis vraiment très curieux oui, D'entendre ce que tu vas nous en dire Allez, une petite bande annonce
4: La peur le précède La guerre le suit Le combat Est son seul salut
0: Pour qui vous prenez cet homme Dieu non, Dieu aurait
4: pitié. Lui, non.
2: Mais ils l'ont forcé à revenir
4: pour sauver son seul ami. Quand ils ont fait couler le premier
2: sang. Pourquoi tu dois faire ça Parce qu'il le ferait pour moi. Rambo 3.
0: Stallone. Mais qu'est-ce qui se passe Qui est-ce
2: Ton pire cauchemar. Vraiment, oui. <rire> j'aimerais savoir, mais, mais vraiment, je veux dire, c'est une interrogation que j'ai. Pourquoi est-ce que tu as sélectionné Rambo 3
4: Parce que je crois que c'est un des films que j'ai vu le plus avec mon papa. Et que, <rire> en fait, mon père, <rire> non, mais mon père adore ces bon, films. Bon, je vais
2: rien dire, alors, parce que je voudrais pas manquer de respect à non, non,
4: non, non, mais c'est pas ça. Et en plus, ce film est à voir au 18 e degré, parce alors, que c'est ultra con. Il est typiquement euh, représentatif de ce que se faisait beaucoup euh, au niveau de l'ère Reagan, c'est-à-dire des films L'Amérique, fuck yeah. Et du coup. Euh, c'est assumé, pas à 100%, à c'est à 3000%, c'est-à-dire le mec, il se cotérise avec une balle qu'il a ouverte lui-même, euh, il va attaquer un ind, donc un ind, pour euh, situer un peu, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, les gens là-bas appelaient ce truc-là le croque-mitaine, tellement c'était euh, une espèce de, de machine à tuer, ce bordel. Ouais. Et lui, Rambo, il en a rien à
2: foutre. Sans vous fout, Rambo. Il va les défausser
4: et euh, donc en fait, c'est juste génial, c'est de l'assurance chère tout le temps. Il va lui mettre dans le cul. Il, il va il, il va cerner comme des... ça avec le. C'est ça, ouais. il va cerner à 2 5000 gars de l'armée russe. C'est vraiment pour dire vous avez vu les
3: Américains, ils vont la les Soviétiques
2: et c'est trop il génial. Tu fais bien Stallone. Tu fais et pas, je pas trouve... mal Stallone, je, je trouve. ça connaître. génial. Il
3: fait, il fait mal de Gaulle mais il fait <rire> mal. Alors,
2: ouais. tu fais bien le Stallone en VF hein, qui ah raconte ouais. le, le Stallone en VF et peut-être même mieux que le ouais, Stallone ouais, euh, ouais. En, en VO <rire> c'est ce <rire> le vrai est, Stallone c'est incroyable mais, mais c'est ah comme ouais. ça Mais bah, coup je trouve que c'est plutôt une bonne raison Ah euh, oui, c'est une très bonne, parce bonne raison
4: il le... n'y a pas de raison technique parce que le film est vraiment mauvais sinon. oui c'est ça c'est vraiment
2: nul hein. faut, il voilà, ne faut pas se leurrer hein. c'est pas bien euh, Rambo 3 mais par contre je suis assez d'accord c'est plutôt drôle c'est super <rire> marrant quoi. ah non mais as, les mecs
4: le, le coup de la, la citation là ah, ça va être difficile de les prendre à revers ils sont deux ils sont 5000 là. Oh non. <rire> ça va être chaud <rire> c'est clair le colonel est resté là je passe pas en euh, derrière. Ah, tu <rire> vois c'est pareil tu as le colonel qui à un moment donné où sont les missiles Stinger, colonel le mec qui il fait ils sont tout prêts ah ouais où ça le mec dans ton cul <rire> fait, <mais rire> bon, le mec a fait les dialogues j'adore cette ça, réplique putain, en plus le vilain le vilain c'est le patron dans la cité de la peur de chaba quoi et tu fais sérieux ces films c'est un troll gigantesque mais c'est toi qui a fait le film France tu <rire> euh, t'es trop petit ou <rire> encore je sais pas, mais oui mais je sais pas j'ai pas compris bon, Chers auditeurs Fonz et pleure quoi. Il est en train de
3: pleurer non, non, le mais,
4: type il en, peut, Fons, il en peut plus <rire> est il,
2: est non, mais il est mortel ce film de rire Faut le regarder quoi il alors, est génial En plus alors pour l'anecdote, moi je, je crois que j'ai vu Rambo 3 Avant de voir Rambo Ah ce qui est hyper ah, con ce qui mais, mais ce qui semble
3: logique en fait Ce qui est
2: hyper choquant parce que quand tu vois euh, d'abord les suites de Rambo Enfin tu vois un truc complètement con quoi, comme ça, qui est, qui est ultra parodique, et tu, tu, tu penses un petit peu à ce qui se passe dans les guignols, tu prends Rambo pour un crétin, etc. Bah, et Rambaud et Rambo, se choc quand tu vois le premier. C'est Rambo. pareil,
4: Rambo en fait, Rambo, le, pour le coup avec le 3, justement, c'est vraiment un particularisme de la trilogie. C'est-à-dire qu'en fait, le 1 et le 2, bah c'est une suite. Vraiment, tu suis le 1, euh, donc il y a l'histoire, en fait. Euh, ah si, 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 parce qu'en fait, il y a des rappels au premier, donc tu peux pas dire que c'est pas une suite. Et, euh, et le 2, c'est... Ouais mais c'est pas ma guerre, colonel Fokker. Que... Oui, ah, mais en fait, il y a machin, et Gérard, et tout ça, fallait le chercher. Donc ils vont le chercher, tu vois, il y a une suite. <rire> mais dans le 3, le 3 t'as as une espèce ouais, de spin-off ouais, dingue ouais, ouais, ouais. Et, et tu dis mais attends, en plus ça part tellement en couille. Tu fait mais le John Rambo,
1: il y a une dizaine d'années là ouais. Ouais, 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 moi j'avais adoré, ouais, je l'ai vu au ciné avec je l'ai euh, je le papa de cadette et on avait surkiffé quoi. Et Moi j'avais halluciné comme il était bon le film. Je ah me suis dit euh... on va voir une merde. Enfin le je vous le dis. Oui, ça. Ouais je vais en mode on assume. Je vais voir un truc euh, voilà bon j'en ai pour mon pognon. Je vais voir un truc mauvais. Quoique, je crois, il y avait le Rocky euh, qui, ouais, qui m'avait scotché entre parenthèses. Balboa, très bon film. Et je me suis dit oh, peut-être. Et en, bon très honnêtement j'y suis allé en disant ça va être un gros nanar. Et j'avais j'avais halluciné. J'avais adoré quoi. Ouais. Et je vous en ai parlé dans la dernière émission. Putain, Rambo versus les Americanos, là, je sais pas quoi, euh, je suis inquiet. Parce que euh, là, ça, ça a clôturé la saga ouais. euh, magnifiquement, comme vous l'avez cité. Hein.
3: Mais euh, moi, j'ai emmené voir Miss W. Elle m'a dit, viens, on va, on va, on va voir le, le dernier Rambo qui, qui sort. J'avais vu les bandes annonces. Ouais. Et à l'époque, il y avait eu une review dans Mad Movie, je crois, ou, parce que Fonds achetait Mad Movie. Et je lui ai dit, non, je pense pas, je pense pas que c'est... Enfin, tu vas pas Tu vas pas y arriver. Et elle me dit non, elle vient, c'est bon, je suis pas une fillette. C'est euh... assez, euh... assez
2: rare dans ce sens-là pour aller voir ouais, ouais. Rambo.
3: Elle me dit, viens on, viens, on y va. On est allé voir euh, le dernier Rambo, donc Rambo 4, et on sort de, la euh, de, de de la salle. Elle m'a dit, tu ne m'emmènes plus jamais voir ça. <rire> et de ce fait, quand il y a un niveau de violence. Euh, je lui dis ouais c'est un peu violent. Elle me dit euh, c'est niveau Rambo 4 ou ouais. ça va je... Non c'est en dessous ça va. Tu peux encore aller voir ce film. Mais, mais moi je comprends madame parce que euh, il est il est
2: dur Rambo 4 la vache. Mais quand il est en Birmanie il la petite violette. chasse à l'homme
1: ouais. là
4: dans les dans les dans les oh où, je sais
2: pas là, quoi là, tu vois il euh...
4: y a le, les mecs qui marchent enfin les gamins je crois c'est ça là, qui marchent dans la ouais dans la, dans les dans les, dans les cha... avec les mines tu fais c'est ça c'est ce
2: que j'allais dire mon tant qu'on dit on peut faire une dégression on s'en fout le présentateur vient de VHS ses canapé on fait ce qu'on veut mais oui mais c'est ça du acteur et, et, et absolument, cette scène Dans John Rambo, elle est folle Vous avez raconté la façon dont vous avez vu le film Moi je l'ai vu avec une bande de potes Et on s'est dit, oh il y a John Rambo On va se faire un film bourrin Et à la sortie du film, dû déchanter, on était pense. tous blancs ouais. En se disant Déjà on a vu un ch très chouette film ouais. Et ouais. ça nous a d'autant ouais. plus surpris qu'on s'y attendait Mais, tellement, euh, mais pas. tellement pas Et notamment à cause de cette scène des personnes qu'on oblige à traverser un champ de mine. Hein, soit elles le font pour décrire la scène, soit on les flingue. Donc le risque est que soit elles explosent sur les mines, mais elles ouais. peuvent toujours tenter leur chance, c'est déjà ça. C'est d'un niveau de cruauté qui est euh, vraiment... C'est limite qui documentaire potards, en plus. C'est filmé comme un ouais, documentaire. C'est ça. Est est, oh cool. Oui, c'est très bien filmé, hein, Jean Rambo, C'est très et bien euh, filmé. Et hein.
3: de mémoire, Stallone cherchait en fait un, une sorte de de crimes contre l'humanité qui étaient sous-médiatisés. Et on lui a dit, euh, allez voir, c'est quoi C'est les Rohingyas au final Je ne sais plus. C est, c est, oui. Ouais. Et on lui a dit, bon, le, le moins médiatisé en ce moment, c'est ça. Ouais. Il a dit, ok, bon, on fait ça là. Et euh, il, a, il a dû voir des, des docu, je ne sais pas quoi. Et la scène des mines, euh, le mec qui, qui sort les prisonniers euh, du, euh, du camion et jette les mines dans la rivière et dit, bon, vas-y, maintenant, tu cours. C'est affreux. C'est hein. l'ouverture du ouais. film. Oui, avait... Et ma
4: femme, ma femme donne elle le, a arraché suite, le bras hein. mais très de jeu. Quoi. <rire> mais t'avais pas besoin d'aller chercher des, euh, des, des vrais trucs parce qu'en fait Paul Pot il faisait ce genre de délire là. Ouais,
2: fait ouais, ouais, non mais oui. Allez bon, on va peut-être refermer un petit peu la digression, mais ça fait du bien aussi de parler. Ouais, mais c'était pas, hein. pas sa voilà. guerre. On a attaqué avec un nanar qui nous fait rire quand même, hein, plus ou moins. On a pu causer un petit peu dans mon film.
1: Regardez
2: on... John Rambo voilà. Regardez John Rambo On va. et commando aussi, hein. Alors on va rester dans le ciné maintenant, on vient de parler des films, on va gentiment aller dériver au niveau de la musique top générique Maintenant, on va attaquer les B.O. de films. et Mikado n'a pas cherché midi à 14h puisqu'il va nous parler du flic de Beverly les Hills <rire> ah Ouais Serge, on passe la musique <rire>
1: Bon alors les enfants, je vais vous faire une confidence. Tu l'as jamais vu. Le flic de Beverly, 1, 2 et 3. C'est des films que j'ai vus. Et j'ai que des bribes. Mais par contre, les bribes, c'est des moments cultes du film. Oh, Wonderland. Je vais pas voir faire le pitch. Ah, je vais pas faire 3, mon Creepers. Hein. Je vais vraiment concentrer ça, sur me la musique. Rigoler. Mais non, voilà. Parce que t'as pas la voix de Creepers. Moi, je me souviens ça. de Serge. Je sais pas pourquoi. Voilà, bro. Je... Parce qu'il revient régulièrement dans la série. <rire> Et je me souviens que le 3, dans une espèce de parc d'attractions. J'avais pas trouvé ça génial. C'était
4: énorme. Bien sûr que si. Eddie Murphy sur des billets, quoi. C'est
1: rigolo.
3: <rire> non, mais c'est le c'est le reshoot de. Enfin, c'était les années 90, Alors, là. On
2: était, si vous me
1: euh... dites solennellement. Oh là, Mika. Franchement, faut qu'on fasse un hitis sur le flic de Beverly. Ça serait un grand plaisir de revoir les films parce que je m'en souviens peu.
2: Moi, je suis à peu près ah capable te... d'imiter Eddie Murphy sur la durée d'une émission. Si. Hein, C'est ce qui fait chier ma femme en longueur de temps. Hein. Si, si. Est-ce que tu peux faire l'âne de Shrek, s'il te plaît Ah non, je suis uniquement Eddie Murphy. Par contre, hein. quand vous pensez poubelle, vous <rire> pensez. <rire> oh merde, j'ai oublié le nom dans Un Prince à New York. Ah <rire> putain <rire>
3: Merde, mais le doublage, j'ai jamais vu ça en VO, entre parenthèses. Si tu, si tu ouais. cherches quelqu'un pour hey en mec, parler des... J'ai retrouvé
2: mes jambes C'est un putain de miracle <rire> Si tu cherches
3: quelqu'un pour parler des films de Beverly, c'est ma femme. Il y a Miss W, elle est ah. intéressable sur ses films. Elle connaît par cœur. Je sais ah ouais. pas comment je dois le prendre, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Je te dans file ce film? ma femme... Ah non, non, mais Je, <rire> je te file pas ma femme. <rire> eh oui, mec, non, je te filme pas ma femme, mec. Non, elle mais blague à elle part, se
1: Moi j'ai des brides mais c'est clicheton comme ça, le doublage. Ah, mais carrément...
3: c'est Medondo On le forçait, je pour le force. Ça, un ouais. petit
2: peu mais en attendant c'est devenu quelque chose d'hyper drôle dans un fauteuil pour ouais. deux il y a quand même les trucs euh, quand ils jouent ouais. euh, l'africain justement oui, oui, oui. ce que déjà pas mal hein, quand même pour ouais. le mec c'est ultra abusé mais à un moment donné c'est juste drôle quoi ouais. ça fonctionne va chier va chier va bon. chier si on en revenait à la rubrique bien. à
1: savoir les OST qu'est-ce que ah. vous en pensez Harold ouais. Faltermeyer, ça vous dit quelque chose on dirait un nom de serial killer
2: une belle feignasse de l'OST, mais des thèmes oui. qui défoncent. Voilà, et, ouais.
1: et, je crois qu'il a tout résumé. Hein. Running Man, on en a parlé dans le oui, dernier podcast. Bah, ouais, ouais. Euh, Creepers l'a retenu. Euh, son plus gros bon succès, <rire> le titre qu'on a, qu vient d'écouter. Axel F, hein, aka euh, bah, Axel Follet, hein, euh, ouais, le figue vrai. de Beverly Hills. Euh, et moi, vous savez, j'aime bien tout ce qui est matériel. En plus, les mecs de Backlog, vous aimez bien qu'on parle des studios, des machins ouais. et tout. Ouais, on
4: aime bien
1: ça. Alors, il faut savoir que le titre. <rire> Parce que l'OST, sincèrement, elle est, elle est dispensable. Il n'y a pas... Euh, voilà. Mais par contre, pour moi, le titre synthé 80, c'est ça. Enfin, voilà, soyons honnêtes.
2: Il hein, y a des trucs... Bon, ah, Rhône, tu valides ou pas Si, si, ça me va pas mal. On est bien dans le santé. Là, il y a peut-être du crash vert aussi, là, qui pourrait passer ouais. dans, la, dans le même ordre. Ouais, mais dans le grand
1: public, enfin, euh, voilà, la, la, la musique, tout, tout, tout. Bon, bref, je vais pas vous le refaire, quoi. Alors, il faut savoir que le titre a été composé euh, avec <rire> Avec trois... deux <rire> Mais vous avez terminé ça. Le compositeur n'a a qu'une sorti... Les mecs, on a sorti la chouffe, ils sont en train de me plomber mes rubriques. <rire> on dirait Mikado chez Level Max, quoi. il y a de la cocaïne dans ta chouffe. Ah, les salauds. Alors, donc, à savoir trois claviers. Donc, bon tant pis, bon tant pis et bon tant pis. Sérieux Non, mais sérieux.
4: Bah Du coup, c'est bon
1: tant pis. <rire> Alors là, ça va parler aux musiciens. Ça, euh, ça a été composé sur une Roland Jupiter 8. Une Roland jx 3P et une Yamaha DX77 et le ah. numéro complémentaire.
4: Et le 8. Et le 8. A <rire> deux ouais, tu, non mais Tu parlais de mobilette
1: non <rire> Alors évidemment on parle d'une BO euh, sortie en 1984, l'année ouais. du, sortie du film. C'est de ma sortie même. aussi. Bordel.
3: <rire> 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 bon je passe la main J'ai plus ah rien non, à dire Non non mais De Roland Non mais Tu euh, vois ouais, ouais, ouais. il faudrait qu'il y ait Wiz Alors, que, ouais, De, Roland, de Roland, là, il Non mal, mais
1: ouais. c'est vrai Que moi je suis pas l'expert Dans l'équipe C'est Murdoch et Wiz euh, ouais, Voilà non, non, ouais. Je me demande Wiz Mon petit Wiz adoré Si t'aimes bien cette BO Parce que je l'ai écouté Alors Le titre un il un est grand... cultissime Mais la BO euh, Bof quoi Bon Vite fait Harold Faltermeyer On en a parlé Running Man Il a quand même eu Le Grammy Award En 86 Pour la bande son du flic de Beverly Hills. Et il faut ah. savoir également qu'il a composé, entre autres, la BO de Top Gun.
3: Oh. De Top Gun, et c'est deux thèmes. Le thème combat et ouais. le thème <rire> C'est carrément ça, quoi. Non, mais c'est ça, c'est... C'est des mecs qui, qui tournent en, en cylindre, qui, bah, qui, ouais, qui déclinent du thème, en fait. Oui, mais c'est efficace. Peu... C'est euh, efficace, et euh, il faut le faire.
2: Attends, on va peut-être se poser la question maintenant... Profitons, voilà parce qu'on va, on va faire un podcast un petit peu comme ça cinéma, on ben se pose oui. deux trois questions, qu'est-ce que c'est qu'une bonne BO <rire> Et si Winston fait... nous apportait la réponse avec sa BO qui a un petit peu plus que deux thèmes dedans Okay. C'est du classique, mais c'est efficace après
3: tout, hein Winston non, bah, Tu m'étonnes, oui. c'est plus qu'efficace là, à ce niveau-là. Euh, euh, non, moi je l'ai prise parce que c'est hum, ma première cassette. Le, le premier truc, euh, à Noël, j'ai eu un, un lecteur de cassette, j'avais pas de cassette. Et le copain de ma mère il me dit, j'ai deux cassettes à te euh, donner, euh, parce que le Père Noël ne peut pas t'apporter mm. de cassette. J'ai le live d'Elvis euh, à Las Vegas. Je fais, euh, ouais, si tu veux. Et j'ai les Blues Brothers.
2: Ça, ça a dû faire tilt.
3: Et j'ai toujours euh, la cassette des Blues Brothers qu'il m'a donnée sans boîte. <rire> et je l'ai mis dans, le, euh, dans les deux sens et euh, je la connais par cœur. Et il y a le film qui est passé sur TCM il y a très très peu de temps. Et euh, en fait, je me suis aperçu que euh, la version des films et la version de, euh, de qui sont sur CD, le CD bleu, pas le CD rouge, ouais. qui a été enregistré en 78, le CD bleu est sorti en 80 pour le, le film. C'est pas les mêmes versions en fait, il y a tellement de, de, de grands noms, il y a James Brown, il y a Franklin euh... et donc oui dans le film il y a Carrie Fisher, c'est l'un des, on va pas dire des grands rôles de Carrie Fisher mais c'est un rôle important quand même pour Carrie Fisher qui essaye de tuer, de tuer l'un des frères blues dans le film. L'une des premières scènes, tu la vois dans une voiture, elle est en train de fumer une cigarette, c'est la contre fume. Et tu dis non qu'est-ce qui se passe et tout Et elle regarde les Blue brothers se monter dans un immeuble les mecs vont aller se coucher en fait dans un truc. Et elle sort un lance roquette mais un rocket launcher à 4 tubes et elle l'avoine. Elle, elle, la voie de l'immeuble et ça pète tu de es partout es en train de nous parler d'Overwatch là non ouais c'est un peu ça et il y a tout qui tombe et là où c'est très BD c'est que ça pète de partout et tu vois les deux frères Blues qui se relèvent sous un tas de briques comme ça et ils s'époussettent ils les épaules ils remontent et euh, Carrie Fisher s'en va et t'apprends dans le film qui est Carrie Fisher c'est vraiment une BD t'as des nazis dedans ouais euh, t tout est es abusé t'as des, des high il y a aussi euh, dans les chansons, euh, bon, il y a House Rock il y a beaucoup de reprises. Euh, il y a une scène dans dans un bar texan où il joue euh, Low High, qui est un thème, euh, c'est quoi, c'est la grande, comment s'appelle la grande caravane Je me souviens plus le nom en français. C'est une série très connue qui a inspiré Star Trek aux États-Unis où ils chantent le rail, et c'est la seule chanson que connaissent les Blues Brothers, s'ils sont dans un bar texan où ils doivent jouer de la country, et ils connaissent rien du tout. Ce, regardez ce film, c'est complètement what the fuck, ça a un peu vieilli, mais il y a Steven Spielberg à la fin, qui joue, euh, ah, alors. Qui joue un tout petit rôle euh, dans une très grande scène, voilà, à regarder. Et sachez que Blues Brothers 2, enfin, le, euh, le, le script... 2000, tu veux dire Non, ah. le script de Blues Brothers 2, en mm -hmm. fait, a été cancellé, et ils ont barré Blues Brothers 2 et ils ont marqué Ghostbusters. Ah bon C'est un truc à savoir, Ghostbusters en fait devait être la, f la suite de Blues Brothers. Mais tu le rapport Ça devait être une comédie musicale avec des fantômes et avec les Blues Brothers. Et Dan Acroix il a fait non, on va tout
2: changer. OK, voilà, intéressant, ouais. je la connaissais pas celle-là. Ah sur... bah maintenant tu la sais. <rire> et maintenant, oui. <rire> Alors écoute, bah, écoute pas mal. Bon, là, on va fermer un petit peu ce sujet sur euh, les BO parce que euh, Fond lui, vue écoute pas du tout de musique, il s'en fout des BO. Non, mais à part lui, take My Breath Away, non. Ouais, non. voilà, lui, non, ça l'intéresse ouais, pas. Moi, j'ai pas d'oreille. <rire> Même pas un petit euh, Commando en BO,
4: non. Euh, mais pas du tout, quoi.
2: Alors allez, on va terminer, on va fermer cette page euh, BO pour passer maintenant au moment culture, ce qu'on appelle l'étape Bernard Pivot dans 80s le podcast, l'étape apostrophe, puisqu'on va parler de notre livre culte. Et là, je suis particulièrement intéressé justement par le livre qu'a choisi Fonds, parce que j'aimerais vraiment savoir à quel âge il a lu ce livre de Stephen King. Est-ce que tu peux nous en parler, Fonds
4: Tu veux dire Cujo Oui, ah, c'est ça. Je l'ai dit super petit et en fait, j'ai eu trop peur du cul.
2: Mais tu m'étonnes Parce
4: qu'en en fait, euh, j'ai euh, attaqué super vite les Stephen King, parce qu'on m'a dit « Tu vas voir, c'est bien, c'est génial !» Et en fait, à un moment dans ta vie, tu attaques Cujo. donc Cujo, euh, c'est l'histoire d'un chien hyper vilain, qui <rire> attaque tout le monde, et, euh, et putain, j'ai jamais autant si bien résumé une œuvre. Et, <rire> et, et qui en qui fait, a la
2: rage, qui a la rage, il
4: y a le chien Voilà, le chien est très très vilain, et donc du coup, à la fin de ce bouquin, je me suis dit « Stephen King ?» Non seulement il est psychopathe, mais en plus, genre, il n'aime pas les enfants. C'est ça, parce que, <rire> que la, la fin
2: du livre, alors on ne spoile pas, non, sur Equitize le podcast, mais autant dire que quand on est enfant, la fin du film, du, 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 du livre, bouquin, pardon, est particulièrement compliquée. Voilà, elle ne te donne pas dire...
4: envie de kiffer les bouviers bernois et les doberman. <rire> et par exemple, s'il y a un truc qui m'a filé la, 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 la trouille des chiens, il y a ça en partie. Voilà. ça a été adapté euh, Mais les chérie,
1: films, en série ça a été ouais. en des petits, en film Mais c'est bien ça se regarde je sais pas du tout ah, euh, ouais.
2: oui oui tout à fait ça se regarde le film Cujo c'est bien foutu parce qu'il y a une alternance de plans avec l'animal en réel et avec un faux hein. Eh bien, ils ont gardé, alors puisque tu as lu le livre, hein, le, le, je dirais la sécheresse du livre, euh, les personnages qui ne sont pas tous si sympathiques que ça, on va dire, dans, 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 dans le bouquin. Ça se retranscrit bien dans, dans le film. C'est une des rares bonnes adaptations de Stephen King. Même si le film n'est pas récent, si vous le croisez euh, dans non. le DVD ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. <rire> franchement, euh, c'est un film qui est pas mal du non, tout. Fuyez. Non, franchement, fuyez. <rire>
3: c'est un film qui passait dans les jolies de l'angoisse oh, et t'as lu ça à quel âge l'œuvre elle est oh, de plus, quelle année
1: déjà
4: euh, je sais et... plus du tout, j'étais en primaire
1: ah, oh là là, c'est Red non
2: Rhône alors ça l'est extrêmement, parce que tu vas me dire si je me trompe parce que j'ai ouais. lu il y a longtemps, mais c'est quand même un film où tout le début du livre parle d'adultère
4: de Cujo euh,
2: Non, non, pas de Cujo. Cujo, il fait un adultère avec qui veut. C'est un chien, il s'en fout. <rire> <Mais> euh, <rire> dans, de... dans les personnages, les personnages principaux, la femme qu'on va retrouver. Ah ouais, mais après, hein. moi,
4: il y a des trucs que j'ai pas pigés. Sont, sont voilà, c'est ça, parce il y, a,
2: y a même des choses qui ont dû te passer au-dessus. Parce que cimetière, mais par exemple, euh... c'est
4: pareil. Je l'avais lu avant. Oh, cimetière avant voilà. Oh putain euh, Là, voilà, j'ai lu cimetière et en fait, euh, <rire> du coup, oui, ce qui explique totalement mon état psychologique. Ah, ouais, il est
3: cintré, il est cintré. <rire>
4: cimetière, c'est peut-être encore plus chaud. Je crois. Et du coup, et du coup, le truc, c'est qu'en fait, cimetière, il y a des trucs que j'ai pigé mais des années plus tard. Ah ouais, que, il voulait dire, tu vois, euh, oui, il y a des bouquins, ils me sont tombés dessus, je les ai lus, et puis bah, je comprenais les mots, mais pas le sens des fois.
2: Parce que dans, dans Cujo, quand même, parce que je, je vais juste reprendre un petit point de l'histoire, euh, qui n'est pas un spoiler particulier. Une bonne partie de l'histoire euh, consiste à. Il y a une mère et son enfant qui sont enfermés dans une voiture, une bagnole, ouais. dans oh, une putain, voiture, et avec un donc un Saint-Bernard qui a la rage autour, et un Saint-Bernard, c'est costaud.
4: Et c'est énorme Et, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que mon ex avait aussi un Sabernard Oh la vache <rire> Je te dis pas la funerie quand je suis arrivé chez Yodel Alors,
2: est-ce que Cujo, tu le conseilles aujourd'hui Comme bouquin Ouais euh,
4: Ça dépend, parce que moi, c'était vraiment un contexte particulier,
2: j'ai bouffé plein de Seven King en très très de temps En même temps, temps. c'est le principe, c'est les souvenirs aujourd'hui, hein, donc c'est le Mais, choix euh, est très coup, bon Du Cujo,
4: hein. moi, je, euh, aussi comme cimetière, tu vois ouais. Après, c'est pareil, je pense que c'est vraiment une littérature pour euh, ados je considère ça comme ça ouais on je considère, considère ça
0: comme ça, ça. Ados, hein.
4: ouais mais bah, j'ai lu ça c'est gamin donc Putain, après euh... pas Harry Potter mec <rire> ah
2: bah, moi je ouais, suis enfin, euh... d'accord avec ça mais...
4: non mais oui oui. je trouve que c'est non mais c'est totalement ouais c'est vrai que c'est un peu plus raide que tout ce qui est chair de
3: poule ou des trucs comme ça mais c'est à l'époque t'avais que ça aussi mais euh, moi quand j'ai quand... Bon, on a 2-3 ans de différence, je crois, à Moi, quand j'avais ton âge, ma mère lisait La peau sur les os, ça et compagnie. Moi, j'avais juste droit de regarder les couvertures. Rien que ça, ça me foutait.
4: Ouais, mais moi, j'avais une maîtresse qui en avait un petit peu rien à foutre. T'avais déjà une maîtresse, ça m'étonne pas. une Mais en fait, il y avait des bouquins trop bizarres, j'avais quand même le droit de les prendre parce que des effets, elles étaient rigolotes. Je fais, madame, je peux le prendre et on dirait qu'il y a un chien gentil dessus. Et j'ai
2: D'accord, mais écoute, je pense que c'est un souvenir un petit peu qui témoigne de. Je, je ton, sais pas, soit ton. de l'insouciance, soit carrément de l'inconscience. Ouais, c'est l'insouciance des années
3: 80. Ouais. Tu ferais pas ça à tes enfants maintenant. Ah non, non oui. puis c'est pareil. En fait, tu, tu
2: pourrais attaquer en justice.
3: Hein, ah non, mais c'est pareil, tu pense.
4: vois, c'est des trucs où par exemple, toi, tu vas voir ta mère et tu fais Eh hey, maman, tu veux m'acheter ce bouquin Ta mère voit le titre, cimetière, et elle et... le prend. <rire> c'est <c> une <rire>
1: œuvre que vous conseillez à partir de quel âge
4: Oh là là, je wow. sais pas. Genre, mais genre Alors vois, moi, je vais être clair 16 ans Ouais, euh, une adaptation
2: littérale du livre serait interdite clairement en moins de 16 ans on va passer maintenant au choix de Winston parce que Winston lui c'est un gars il veut faire toujours plus c'est un gars sûr hein donc On avait le club des 5 Winston il a dit rien à foutre. Moi je fais mieux que ça, j'en fais six. Mais je vrai. veux vous parler des six compagnons. Bah, les six
3: compagnons, mec, attends, euh, c'est le crossover avec Fantomètre, quoi. Tu vois, il y a le, 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 le Fantomètre Cinématique Universe, quoi. <rire> le le
2: Fantomètre Bibliothèque Rose Universe.
3: Voilà, voilà, il y avait Nancy Drew euh, et puis il y avait Fantomètre, quoi. Euh, comment elle s'appelle Nancy, voilà. Nancy, Nancy Drew Alice Détective, voilà, excuse-moi. Pourquoi elle bah,
4: s'appelle
3: Nancy Drew Pourquoi ça Non, non, Nancy Drew <rire> Drôle, le nom français c'est Alice Détective. Je suis désolé. Voilà. Euh, bibliothèque verte. Euh, non, euh, non, les six compagnons c'était juste pas la blague parce que les six compagnons euh, euh, ils sont lyonnais, ils ont un chien et ils ont un enfant qui a atteint du cancer qui fait une chimio.
2: Mais ils ont un enfant tous
3: ensemble à 6 <rire> Voilà. Euh, non, 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 mais c'est. ouais. C'était le seul bouquin que je lisais quand j'étais petit parce que moi je lisais des BD quand j'étais petit.
2: D'accord, et eh ben écoute, ça tombe bien. Je oui. pense que c'est une transition qui tout est trouvé. tout trouvée, Puisqu'on va passer maintenant à notre BD culte. Et ben, comme finalement tu m'as pas beaucoup parlé, Winston, je vais te garder. Je ah. vais te garder un petit peu. Je m'en doutais. Parce que tu vas nous parler là. Euh, Est-ce que quoi C'est l'inspiration de Conan De quoi tu vas nous parler Eh ben je vais vous parler de Torgal. Torgal, d'ailleurs, Gerson. Euh, Rozinski,
3: euh, une BD éditée par le Lombard, euh, plus exactement. Euh, euh, Torgal, fils des étoiles. C'est ouais, de la SF hein. ou non ou... C'est oh, compliqué en fait Torgal, quand tu regardes. Ça commence comme une BD euh, plus heroic fantasy, ça finit vraiment comme de la SF. Et après ça retombe sur du survivalisme. Ça dépend, en fait ça dépend du mood des auteurs j'ai l'impression. Et c'est une BD familiale parce que ça commence avec Torgal, mais il y a eu des sides avec euh, son fils, sa fille, sa maîtresse. Mais pour de vrai, je valide. Mais à 400 parce que
1: euh, c'était mon choix numéro un aussi. Torgal, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Et
3: euh, oui, Torgal, c'est un peu tout à la fois, mais ça fonctionne. Ouais, c'est une BD. C'est pas vous... loin d'être le fond de commerce de Mikado Twix. En fait. Voilà. Non, mais c'est <rire> la BD d'une vie et d'une famille. Euh, ça part sur euh, Torgal, qui est une sorte de bâtard dans un village de, de Vikings, qui est à fond amoureux de Aricia qui est la fille du chef euh, du village du, fait, du chef du village il va se faire déporter il va partir dans une première aventure mais c'est un one shot alors je sais plus dans quoi c'était publié pilote peut-être euh, oui pilote, Tout à fait ouais. dans les
1: années 70 en fait
3: je crois que c'est la première publication ouais. c'est 1976 voilà donc la, le premier volume relié c'est deux histoires en fait la première il part Faire une petite aventure la genre la magicienne euh, trahi, je crois. La magicienne trahi, euh, un truc un peu la donjon et dragon. Euh, voilà. Et à la fin, il se barre avec son cheval et euh, sa meuf qui est blonde. Et au final, avec le temps, ils vont avoir des enfants. Ils vont partir le sur. Le cheval est blond lui aussi Non, il est noir. <rire> <ouais>. <rire> il peut être noir, noir et blond mais... euh, voilà ouais, comme le cheval de Yacari comme, euh, comme Wesley Snipes par exemple voilà, comme, euh, comme, voilà tout à fait c est, c est, son cheval est issu de demolition Man voilà non mais ils vont vivre sur une, une île utopique ils vont avoir deux enfants le premier a un peu des pouvoirs un peu spéciaux mais je voudrais pas trop spoiler la deuxième la fille en fait il a, y a une super euh, elle parle aux animaux elle parle aux animaux d'ailleurs si vous voulez commencer mais par euh, contre les animaux lui répondent jamais c'est ça c'est pas possible. <rires> Arrête c mais, mais, mais moi, je suis... Mais attends, Winston, ah
1: bah Winston, on en a parlé. C'est une BD. Je suis désolé. J'avais préparé limite oui. ma rubrique. Genre... Ouais, mais euh, Torgal. Moi, à l'époque, ma mère, à son taf, j'avais accès à son CE, donc à la médiathèque de son CE. Et Torgal, ma mère, me les ramenait. Et au début, je comprenais rien, parce que je les prenais un peu dans le désordre. Et j'ai appris à aimer cette bande dessinée. Et euh, l'histoire, euh, franchement, ça a traversé toute mon enfance ouais. jusqu'à aujourd'hui, moins aujourd'hui, on, ouais. on en discutera peut-être si on... tu le souhaites, ouais, on peut, on, ouais. mais euh, à l'époque euh, jusqu'à on va dire il y a 5-10 ans, j'étais euh, au, ans. au taquet, j'attendais mon Torgal et puis avec ouais.
3: Rosinski au dessin, au, ouais. enfin un top quoi. Mais euh, moi c'est une BD, c'est la première BD que mon oncle m'a acheté quand j'ai eu 12 ans, il m'a dit c'est bon euh, t'es grand, euh... allez Torgal 1, 2, 3, 4, donc je les ai fait je dans l'ordre,
2: euh, c'est un ouais. petit peu comme si Thor s'était euh, marié avec France Gall.
0: <rire> c'est très très
3: bon on va peut-être pas la couper celle-ci parce qu'elle est bonne
1: oh merde, oh. mais fils non Thor, on avait dit de, non on fils avait de dit Thor non.
3: et de Galles tout pour la musique j'ai rebondi maintenant oh, ça va être compliqué si vous voulez un album en one shot, c'est Louvre, c'est l'album Louvre où c'est euh, Aricia, donc la femme de Torgal, qui est en train de, euh, qui perd les os sur son île non mais attends je te fais le pitch c'est une Elle perd les choses sur une île merde <rire> en fait Torgal euh, Torgal et Jordan donc son premier fils ils habitent euh, ils, ils habitent sur une île il euh, y a une bande de pillards qui habite euh, qui débarque sur l'île ouais. et en fait Aricia va accoucher et il y a Jolan donc le, le fils de Torgal qui va essayer de les protéger et il y a des loups qui vont en fait attaquer les, les mecs et c'est l'une des meilleures bd Louvre, Louv, c'est l'un des premiers side projects de Torgal et c'est l'un des meilleurs.
1: Euh, Torgal, c'est une saga qui a un peu, un peu comme les trolls de Troyes, ouais. qui est, est devenue une sorte de multivers, un peu ouais. de... Comment on appelle ça Tentaculaire, tu sais, où il y a genre voilà l'histoire de machin, l'histoire de machin.
3: Ouais. C'est un, un BD et univers. <rire> voilà
1: et moi, j'ai décroché à partir de ce moment-là. Je, je me ouais. concentre sur la trame principale. Ouais. Ouais, ouais. Et encore, je t'avoue que j'ai décroché. Mais euh, d'une manière générale, voilà, moi, où je te rejoins, c'est que c'est la seule, euh, le seul même univers, tout court, où ça te mélange de, on euh, va dire, du mé médiéval, de l'héroïque fantasy, de l'ASF,
3: des aliens, et, et des aliens. Tout parce à que fait, euh, ouais. parce qu'en fait, Torgal n'est pas humain à l'origine. Voilà, pour pour, euh, pour spoiler sans spoiler.
2: Et pourquoi pas la liaison c'est un écureuil volant. pourquoi des aliens et pas des aliens par exemple que, parce que
3: parce que de BR
4: <rire> <rire>
3: voilà. Et, et euh... messieurs, vous connaissez un peu? Parce que
1: je sais, là, Winston, moi, tu me fais plaise parce que c'est ce que j'avais re retenu. Euh... Et Rhône, toi qui est euh, accessoirement auteur de bande dessinée, signa signalons-le. Oui, monsieur, j'ai ah. la BD là. Euh, et tu me l'as dédicacé, Non, ton collègue me l'a dédicacé de monsieur Rhône, ici
2: ah. présent. Oui, oh. normalement, t'as quand même une belle dédicace. Hein. Alors, est-ce que, ben, plutôt j'interviens pas trop et je fais des vannes parce que j'avoue. Je suis pas très ah. fan. Oh. T'avais pas de médiathèque chez ah toi aïe, yeah, 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 yeah. Je savais que j'allais vous décevoir. Je suis pas très amateur, notamment du dessin. Ah. Désolé. Oh. Mais euh, on, est sur, on est sur un dessin belge qui est très classique et ça correspond pas à mes goûts en termes de BD. Donc je n'ai du coup aucun jugement de qualité là-dessus. C'est une vraie affaire de goût. Je, je suis pas du tout dessin franco-belge.
4: Mais euh, par exemple, l'histoire de Torgal. Moi, en fait, quand j'avais commencé à se lire, c'était par dépit vraiment je dis oh c'est encore du truc des rues fantasy et déjà petit ça me faisait chier ah, et, euh, est et bon, en fait est non moi, toi, Winston, est et moi. du coup le truc de Torgal c'est quand je vois que le type et genre il fait ah mais attends en fait il vient de l'espace quoi et moi j'étais trop mais bluffé moi je trouve ça plutôt cool par ah, contre je, je trouve que l'idée est géniale
2: tiens ma fond tu vas continuer un petit oui. peu de, de, de parler euh, toi tu as fait un choix radicalement différent hein, t'es passé du côté de chez Artima Color ouais les hein, puisque euh, tu vas nous parler des Jeunes titans que, entre parenthèses, mais après je te laisse parler, c'est promis, j'adorais! Ah
4: bah moi en fait, euh, c'est ma maman, elle est, elle est venue. Euh, ah bah c'est génial les jeunes titans! Euh, attends, moi j'ai commencé les Marvel avec ça. <rire> Donc euh, ah, des comics, des que... euh, ouais, comics. On savait pas à ce moment-là. C'était publié sans pour étiquette. toi c'était des comics, quoi, tu t'en foutais. Et moi j'ai commencé les comics avec ça. C'est-à-dire que ma maman, elle est arrivée, elle fait eh, « Regarde, j'ai trouvé ça, c'est une brocante t'as 5 fois le kilo !» Et pam, elle m'a ramené ça, bah, elle a ramené euh, du coup 20 kg. Mais du coup, t'es attaqué par le numéro 1, t'es attaqué par ben, quoi Je sais plus, écoute, mais je pense que oui, j'ai même attaqué des flèches en même temps. Et tu te dis mais putain tu, tu prends un peu comment ça En plus ces histoires sont quand même assez simplistes encore
2: ah, Dans les jeunes titans Ça monte oh. assez vite en sauce hein. T'as vite un crossover avec la Ligue de Justice Si je me ouais, trompe pas T'as vite des bon, problèmes avec Cyborg Avant qu'ils deviennent n'importe quoi aujourd'hui oui, hein, bah ça, ça. Je me je rappelle, avait... rappelle
4: très bien du moment même Vous essayez de le rendre humain en fait vis ouais. visuellement Ou le Terminator chasse Enfin et là on est en quelle année pardonne-moi
1: à peu près enfin, cette, oh, euh, pour toi t'as connu ça en mode escroc ou brocante mais euh, la, la publication d'origine ouais. elle, elle est de quand
4: oh, je sais pas du
1: tout parce que là comme ça je suis désolé moi je suis pas du tout comics mais ça me fait penser à une série que j'ai vue bon encore une fois 3615 Netflix avec mes ouais. gamins qui s'appellent euh, Young. Euh... Oui, mais c'est ça, en fait. Elle est es géniale, cette série. Euh... Il y a, tu l'as vu ou fait... pas, Winston dans, où...
3: euh, Non, parce que je n'ai pas Netflix, mais tout ce qui est marqué Titan, même s'il y a marqué Young Titan ou Teen Titan, c'est les mêmes personnages. Euh, les mêmes personnages mais,
2: euh... à, à noter, alors, voilà, euh, moi, dans les, les Jeunes Titans, ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai vu que tu as marqué ça, parce que je, je suis assez amateur de comics. Et c'est vraiment un de mes méchants préférés. Euh, le mercenaire en français euh, ouais. j'ai le concept hein. même de moi j'utilise un pourcentage supérieur de mon cerveau ouais, ça, ça me permet de sauter dans le lit de m'accrocher avec une épée en faisant trois cabrioles j'adore ce méchant qui est si classe quand il enlève son masque à prendre le thé, tra tranquille. Ouais, Franchement, je plus. trouve qu'il est fantastique. Et le dessin de, de, des premières séries dont je pense tu parles, ouais. était, c'était Perez qui faisait ça. J'espère que je ne dis pas une connerie parce que c'est de mémoire. Euh, le, je trouvais qu'il était absolument euh, adapté, y compris dans les passages où il y a des crossovers avec de la Ligue de Justice où c'est un des seuls moments où j'ai senti Batman aussi fort quand en deux secondes il calme Robin en juste évitant un coup vite fait. Tranquille. Ah, les Cette dessins, image ou... m'a marqué à vie je crois. Les dessins. Euh, voilà, euh, donc, je
4: ne me, me, me rappelle pas d'un truc dégueulasse. Je ne me rappelle vraiment pas d'un truc dégueulasse. C'est très propre des, comme dessin. Des trucs hyper classiques ouais. Et euh... Les couvertures
3: étaient méga
4: classiques. Ah bah je sais qu'il y, y en a un, j'en avais eu un doublon. Et ben bah, en fait j'ai retiré le, la couverture et je l'avais collé chez, dans, dans ma chambre.
2: Allez maintenant, on va clôturer euh, là-dessus et on va attaquer sur notre toute dernière partie qui concerne euh, notre jeu vidéo culte, un jeu vidéo des années 80, c'est parti, on va attaquer par euh, Mikado Twix parce que je ne l'ai pas entendu depuis un petit moment et surtout parce qu'il va nous parler euh, d'un jeu qui euh, nous parle pas tant que ça, va falloir nous donner des détails euh, Mikado sur le jeu dont tu veux parler.
1: Drone, tu viens de voir les images quand même, rassure-moi. Bah oui, en voyant les images, effectivement, j'y ai
2: joué à ce jeu, ça y est, je vois ce que c'est. Les
1: amis, non Winson oh, 88,
4: oh, t'avais 4 ans, non de... ouais, je... euh, Oui. <rire>
2: ouais, enfin, moi j'avais 8 ans, mais
4: ça ressemble vachement à Double Dragon quand même. Ah,
1: bah voilà, on y vient. Alors Target Renegade, c'est un jeu de type Beat and All, tu l'as bien souligné, édité par Océan. Vous vous d'Océan Océan. Océan.
4: Les la compiles Océan la et
1: tout... Euh, sur le label Imagine, à la fin des années 80, donc en 88, sur, euh, évidemment, Amstrad, CPC, Commodore 64. Moi, c'est une bécane que je connais pas du tout. Ouais, 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 bah moi j'étais team il est sorti, Amstrad.
3: J'ai sorti en mini, en plus, là, le, le C64, si ah. c'est dégueulasse.
1: Ouais, non je, non, je suis pas dans ce trip-là, je suis pas vous, mais moi, pas du tout, quoi. J'ai pas la fibre. Alors, en même temps, un Amiga Mini, euh, euh, tu vois
2: Cosmo, je lui demanderais de me le pirater, tu vois. Ah, <rire> oh, rien ne vaut le son de l'Atari ST. L'Amiga ouais. Mini, ça le fera pas. Mais bon. euh, le problème, ah, est... la Mais...
1: guerre. Tu vois, t'es Amiga, Atari. T'es Amiga, toi. Pour la
2: musique, oui. L'Atari, oui. Parce ah, que finalement, avec ah. le temps qui Pour passe, musique, il se trouve ouais. que le chip sonore de l'Atari a du caractère que n'a pas l'Amiga, alors qu'on trouvait que c'était supérieur à l'époque. Pour les autres parties techniques, l'Amiga, au fil du temps, s'est révélée supérieure à l'Atari.
1: C'est vrai que les mecs de la ils aiment bien les de euh, sortir des rails des et tout, bon. mais c'est vrai. Donc le jeu a été adapté sur Amstrad, Commodore et ZX Spectrum. Bon, alors là, c'est la bécane ah euh, la que j'ai jamais vue. Moi, j'ai jamais eu
2: de Citroën non plus. Donc non, comme l'a dit euh... oh, C'était <rire> une bécane au ZX Spectrum qui avait à peu près qu'un seul mode d'affichage avec très peu de couleurs. Euh... Ouais. Ouais. Par contre, pour certains types de jeux, il se trouve que c'était très approprié, parce que la définition ouais. était pas mauvaise. Donc sur les jeux du genre Nightlore, ce genre de choses ouais. qui étaient vues de trois quarts, les versions ZX Spectrum par exemple étaient supérieures était mal, hein. aux versions Amstrad. Euh, par contre, au niveau son, c'était très faible. Vous hein. voyez nous, que le ZX Mario, Spectrum. J'en ai pas eu, mais je faisais partie d'un club quand j'étais en Bretagne. Où je pouvais essayer toutes les machines. Donc j'avais un Amstrad, mais j'ai beaucoup pratiqué le Commodore 64 et avant le euh, les machines ZX, même l'Oracle atmos Enfin pour euh, si j'ai vraiment des vieux qui sont par là. Mais euh, c'est des machines que j'ai touchées. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Moi
1: j'ai jamais vu ça, de même. Enfin pourtant bon je pense être un peu euh, hors dinosaure tu vois. Mais j'ai Amiga, tout ça. Mais euh, au-delà de l'Amstrad j'ai jamais vu. Hein. Bref. Donc, comme l'a dit Fonz, c'est clairement inspiré de, de Double Dragon. Target Renegade reprend le principe de l'histoire de Renegade, qui est Aka Kunyokun au Kunyukun. Japon. Voilà, une, une vraiment une saga de jeu qui, qui est vraiment chouette, surtout la version arcade, que je vous conseille chaudement. J'ai un gros oui de la tête de Rhône.
3: Faites pas Renegade, hein. faites kunyokun d'entrée de jeu, quoi.
1: De... Ouais, faut être honnête, Perso, il est beaucoup euh... mieux. Hein. Mais voilà, moi, c'est mon jeu de cœur, on est dans le souvenir. Et pourquoi j'adore ce jeu Parce que c'est peut-être, peut-être, Premier souvenir de jeu coop, pourquoi Parce que évidemment, on pouvait jouer à deux, et quoi de plus plaisant que de castagner du vilain à deux copains Alors, à l'époque, euh, ça va parler aux anciens, on se battait pour avoir soit le clavier, soit le quick shot. Ron. ah oh, tu me fais place, tu souris et tout quoi. Okay. Aujourd'hui, on dit ZQSD,
2: mais à l'époque, Ron, c'était AQOP parce que le haut, bas, gauche, droite, c'était le AQOP. Et, la... et, et si je peux me permettre, je continue de penser que le AQOP est bien
1: plus efficace on est d'accord parce que après bon naturellement quand on a commencé à jouer au FPS bon, on digresse moi bon, je m'en fous t'as voulu carjacker mon émission bah, je fais, ton, je fais
4: il du VHS parle, ils parlent de, il parle de quoi les gens de Pabaclo <rire> <rire> et,
1: et évidemment on a tous dévié quand je joue au clavier euh, au, au, au bah, aux flèches parce que bah, on a commencé à jouer à du FPS machin mais les anciens les anciens le savent la QOP, espace c'est la vie point barre c'est la suite euh, alors c'est plus un achat de licence qu'une réelle suite de kunyukuna slash Renegade en Europe. Parce que c'est pas Kishimoto, ça. Pas regardé. du tout, ouais. pas du tout. Voilà, c'est ça, Kishimoto qui est vraiment le, le faiseur de, de Renegade. Qui est vraiment, encore une fois, je le souligne, aujourd'hui, c'est vraiment un jeu, à, un jeu à faire qui est bon, certes daté, mais qui reste un très, 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 très bon jeu d'arcade, si vous avez la possibilité de le faire. C'est Ouais, gérard, bah oui, je pas Amstrad, tout ça, c'est épouvantable. Et euh, voilà, j'ai énormément de souvenirs, là, on, vous voyez, on se défile l'image. Le petit souvenir de la prostituée qui pouvait te briser le...
4: <rire> Des dans la gueule, c'est Voilà, ces qui souvenirs. pouvait
1: te briser, les, on va dire, les parties les euh, intimes.
2: Non, mais vraiment, non, dans tous les bits et s'il n'y a pas moins une prostituée avec un fouet ou un truc comme ah, ça, ça ne le fait pas de ouais. façon.
1: Et la feature qu'on dit aujourd'hui, qui moi, à l'époque, me rendait ouf, c'est quand les gars étaient au sol... Ah, oh, les taper au sol. Tu pouvais les taper oh, au sol. Les Et donc, euh, comme on disait, on pouvait les finir. Tu vois, un hein, round. <rire> oh, non, mais c'est clair, c'est vraiment le truc le plus, le plus mytho, quoi, quand même. Hein, Théo euh, au sol, je te frappe. Mais mais comme les Kinder euh, Penguins. C'est
2: vrai que c'était assez nouveau.
1: Non, 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 mais blague à part, il euh, y avait déjà des, des trucs qui sont aujourd'hui complètement euh, banals, comme euh, bah, le fait de pouvoir ramasser les armes des ennemis, euh, bah, les les, latter, euh, les attraper, les coups de boule, les. Enfin euh, voilà, tout était déjà là. Pour moi ça reste le, un des meilleurs Beats et sur Amstrad un, un de mes meilleurs jeux coop d'époque et évidemment beaucoup mieux que les versions euh, des adaptations euh, Amstrad, des, des, notamment des Double Dragon et alors ce qui était marrant là je vais faire appel à, à vos souvenirs peut-être, bon évidemment vous, ça vous parle pas mais est-ce que tu te rappelles Ron du magazine Amstrad 100%
2: Astram
3: CPC
1: mais carrément Amstrad
2: 100% avec notamment au milieu un petit cahier avec des lignes de code à taper tu sais quoi? De Franchement,
1: comme ça. Je, suis content, je suis content que tu sois là. C'est sur ça que je souhaitais te faire rebondir. Parce qu'il y avait les lignes de Poc. Et le, les gars qui illustraient le truc à l'époque, Bah, ils, faisaient, ils dessinaient des Spock. Parce que Poc, Spock, tes jeux voilà, de moi là, Petite parenthèse, t'es illustré par Olivier Vatine. Je sais que t'es fan ah, de bande dessinée. Ah bah putain! Euh, tout ça. Hein, voilà. Et les coups d'Amstrad 100%, c'était illustré par Olivier Vatine. Et t'avais des lignes, fameuses lignes de code. Tu passais par discologie, mon Rhône, tu te souviens ou quoi Et t'avais le cheat code ultime qui te permettait de latter euh, les ennemis à distance. Waouh wow Ah bah évidemment ah ça ouais. défonçait le jeu, hein. euh, <rire> mais voilà, tu pouvais faire des euh, coups de tatane, des coups de euh, les parties et tout, mais à l'autre bout
2: de l'écran, <rire> voilà. Bah écoute, je pense que c'est sur cette, euh, cet aveu honteux hein, qu'on va clôturer <rire> sur euh, Target euh, Renegade. Sale tricheur, et, et on va passer euh, du coup sur le jeu de euh, Fonz. Mmh. qui va nous parler je ne sais pas trop de quelle version tu vas parler sur quelle machine puisqu'on parle de super hangon. alors moi je l'ai fait en
4: plusieurs versions c'est à dire qu'en fait moi la première fois que j'ai découvert c'est sur mega drive d'accord
2: Et... comme ça par défaut j'avais pensé à la master system avec le jeu qui était oh, euh, vraiment... des
4: bourgeois chez moi <rire> non c'est parce qu'en fait moi la période 8 bits c'est pour ça que ça a été très difficile de trouver quelque chose c'est que j'y ai pas eu le droit ah, d'accord. Parce que ma maman avait dit, non, pas de console de jeu, ça a l'air d'être de la merde. Et, <rire> et du coup, euh, j'ai attendu très longtemps, en fait, euh, pour avoir euh, une vraie bécane de salon. Et du coup, euh, ouais, j'ai eu Super Hang-On euh, Super Thunder Blade, c'est pour ça qu'en fait, c'est pareil euh, sur le. J'ai mis aussi plus de jeux d'arcade Sega, parce qu'en fait, euh, bah, moi, j'ai connu aussi les versions, euh, du coup, d'arcade de ces trucs-là.
2: Donc, toi, t'as attaqué avec la Mega Drive Ouais. Ah ouais quel bonheur dis donc attaqué par cette machine ouais Pouf. moi je
4: trouvais aussi ouais <rire> parce que euh, attaqué par euh, Super Handgun enfin euh, Outrun
2: euh,
4: un peu moins Thunderblade
2: <rire> Shinobi euh, Shinobi euh, t'avais euh, Space Harrier ouais. ah, la vache chez Sega Il y avait du
4: lourd Il y avait du très très lourd, très lourd en, 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 comme ça en plus c'était quasiment enfin c'était pas de l'arcade perfect mais c'était des jeux qui étaient très beaux qui étaient super jolis pour l'époque parce que ouais, euh, moi j'avais des copains qui avaient euh, Mario chez eux et je fais, ah c'est piteux Mario, il euh, n'y a pas de couleur en arrière-fond. Il <rire> n'y a pas de parallaxe quoi. Pourquoi,
2: pourquoi ça bave C'est ça, c'est dégueulasse,
4: il y a qui couleurs et Ça, euh, ça fait coup...
2: plaisir de dire ça parce qu'en plus, creeper ce n'est pas là parce qu'on a toujours une petite guéguerre, hein, Nintendo-Sega <rire> entre nous. Allez, je l'avoue, je suis un fanboy Sega, on ne va pas se refaire. Hein, mais donc là, je peux Femme profiter pour goût. le dire. Je vois que Mikado demande la parole, mais je ne vais pas lui la donner parce qu'il va dire du bien Nintendo et me contredire. Je suis sûr, cette espèce de, <rire> <salopard>. <rire> là, de dire, les gars. mais moi je suis là
1: en fait, quand il n'y a pas Creeper, je le représente. Et euh... Non, Bonjour, mais c'est bien, euh, bien d'avoir de... des gens qui représentent Sega. Parce que. Euh... Ose, je t'embrasse. Parce que t'étais un des rares à défendre Sega. Et aujourd'hui, Yaron. Bon, voilà. bon les jeux, Je le laisse ramer. Hein, je vous le passe. Bah, Yaron et Fonz. Hein, ce qui ah, fait ouais. déjà
2: qu'on est plusieurs là sur le coup. Hein. Euh, oui,
4: je suis très très fan de Sega 16 bits. C'est une horreur. Ouais, donc, et puis, leur super ongoing, ouais J'avais euh... trouvé le moyen d'avoir. Parce qu'en plus, ils ont fait des bornes pour jouer euh, sur la bécane. Et c'était super génial, alors moi j'étais trop dedans quoi. Mais
2: euh, ouais non, Super c'était en quelle année là, pardonne 88 si je me trompe pas, ou oui, ca... euh... un Truc comme ça. Bah du coup, sur Mega Drive, oui, forcément, t'arrives vraiment tard hein, sur euh, la oui Ah ouais, Super Hangout de mémoire, c'est un des jeux qui, était... qui est sorti assez tôt hein, sur la machine. donc euh, ouais, La machine, en début, fait, elle est
4: sortie, enfin, pour une 16-bit, elle est sortie relativement tôt, en fait, euh, enfin par rapport à la Super NES donc du coup ouais tu t'es bouffé tous les jeux d'arcade de chez Sega Super Handgun, Thunder Blade Outrun t'as même eu après la suite vois Outrun et tout le bordel et donc ouais euh, si tu, tu, finalement tu, tu joues à des jeux d'arcade mais chez toi et tu dis il wow, n'y a pas tellement de différence en fait <rire> enfin
2: moi j'avais trouvé quoi après ouais, j'étais gamin hein, donc euh... ouais c'est ça bah enfin je vois, je vais être honnête hein, je partage tout à fait ça moi quand j'ai vu la Mega Drive débarquer je fais
4: parce que sans je déconner, euh, ouais, après c'est sûr que ouais, si tu
2: compares la Super NES, ouais, il y a quand même pas plus de couleurs. C'est un
1: peu. jeu du line-up un peu, non ou... euh, Quasiment, je crois. Ouais ou pour moi, c'était surtout Iron les, les Spessariens, les trucs comme ça. Mais en fait, t'es en train de dit. gruger, parce que dans le meilleur des cas, t'es en 90, quoi, non ah, ah
4: non, non, non. Non, 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 Super c'est avant, c'est
2: vraiment au tout départ, Super Angon. Et on est. 88, 89, Super C'était bien vu, parce que du coup, on a quand même un jeu de course de Sega, ce qui est une de leurs marques de fabrique, mais qui restait en 2D. Ah ouais. Et euh, pas besoin de mode 7 en fait, hein, ça marchait plutôt pas ah mal. et euh, hein.
4: un sentiment de vitesse de dingue, et c'est euh, pareil, je suis pas sûr qu'il y ait eu un jeu de Formule 1 qui allait euh, comme ça, qui avait ce sentiment de vitesse là. Mais vraiment, moi, il m'avait bluffé. En plus, je suis pas très moto en vrai. Donc, euh, j'ai putain euh, le coup. Non, ça, ça m'avait vraiment impressionné. Ouais, je
2: reconnais hein. j'étais plus Enduro Racer parce qu'on faisait des sauts. Oh, euh, Enduro Racer, en c'était <rire> génial aussi. Ah, <rire> oh, c'était génial. Bah écoute, merci beaucoup, Fonds Moi, ça me fait plaisir hein, d'avoir pu parler un petit peu de Mega Drive. Hein, et puis, euh, Creepers, quand je suis à peu près sûr que tu écouteras cette émission, et eh ben écoute, tu vois, la Mega Drive est en force. Va, oui. euh, va faire un tour avec ta machine et ses trois pauvres couleurs qui bavent. Euh, <rire> nous, on avait de l'arcade à la maison. Donc, ces euh, gars gagnent une fois de plus. Comme ah bon je, je, vais <rire> terminer, je vais terminer. avec le jeu de, de Winston. Alors j'ai un peu fait exprès de le mettre de côté pour la fin parce qu'il s'avère que c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Sérieux Eh ben oui, figure-toi. Donc si Winston ah bah, voilà, et
0: moi.
3: J'ai vu que tu avais
2: sélectionné ça, je fais non, ce pas Putain, mais possible. personne connaît les jeux, en plus. Est... Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de Allez, je te laisse même le nommer. Vas-y, Winston. De quoi veux-tu nous parler Batman. Pas mal comme
3: début. <rire> Man, euh, et ben, c'est Batman de Océan et pas le film. Hein. Non, c'est pas Batman the movie. C'est Batman publié par euh, Océan sur Amstrad en 1986, euh, c'est un jeu en 3D isométrique, c'était pas, pas vraiment la, la norme à l'époque, euh, de mémoire, alors je peux me tromper mais il me semble en fait que ce Batman en fait c'était un, un Ruskin d'un autre jeu, en fait c'est Bruce Wayne qui se transforme en Batman et qui doit aller dans sa Batcave pour récupérer... Euh, sa ceinture, ses bottes, euh, les clés de la bagnole et tout, avant de partir euh, à l'aventure, quoi, tu vois. Donc, c'est Le truc ça. improbable au départ. Hein. Le truc improbable. Et en fait, il va euh, passer des, euh, des petites zones entre des isométriques où il doit euh, lâter du monstre, euh, euh, sauter euh, des pièges mortels, mais c'est juste pour récupérer la ceinture, les clés de la voiture et <rire> compagnie. Ma
2: chérie, je vais chercher les chaussures, j'en ai pour deux heures. Je reviens.
3: Non, je vais que... peut-être mourir.
4: Parce que là, en fait, vous le voyez pas, mais nous, en fait, on a les images du jeu et là, du coup la justification scénarique est au mieux pourrie parce que le mec ouais j'ai ouais, chercher sens. mes clés et en fait ça, ça, se, ça se matérialise comme un jeu un peu comme Solstice et du coup tu dis bah attends le mec il Exactement, a perdu ouais, ses clés 3D il isométrique a... Hein. Voilà, ouais. il a perdu ses clés de Batmobile c'est le mec du film
1: avec la
3: on dirait une sorte de Zelda en 3D iso parce que ouais tu dois résoudre des, ouais, des petites énigmes euh, des petits casse-têtes par niveau c'est du plan par plan quoi et il me semble en fait qu'à l'origine c'était pas un Batman mais qu'ils ont collé ouais, le Batman, je sais plus soyons
1: honnêtes, j'étais petit alors là, je suis content parce que tu croyais que t'étais seul mais il y a vraiment ouais. on est sur le dossier
3: je pensais que j'étais seul et
1: c'est un jeu que j'ai retourné mais quand t'es gamin tu dis Batman Batman, waouh,
3: mortel et,
1: et honnêtement ça a rien à voir avec Batman enfin, Non, hein,
2: non, non. on est sur un type de jeu qui ressemble énormément à Nightlore, hein, ouais. euh, en premier lieu mais qui ouais. fait penser aussi à Alien 8 il y avait quelques jeux qui étaient représentés de cette façon-là ouais. En 3D isométrique Comme tu dis, il faut pas se leurrer euh, Ça sent la licence Il y l'arrache sur un personnage est un On skin, est sur de l'énigme, ouais. etc ouais. Après on a un jeu qui est quand même très propre dans sa réalisation ah bah, hein, par rapport à l'époque. Oui, graphiquement oui. c'est joli. On a quelque chose qui se tient. Batman, l'air de rien, on le reconnaît, même s'il si, euh, a des toutes petites jambes comme un Simpson, là, ou je sais pas oui, quoi, oui, mais... Euh... mais... <rire> Avec mais... Tenue, euh, tenue Batman 66 en plus. Ouais.
1: Quand tu nous as dit, ouais, voilà, je vais parler de Batman. Euh, j'avais complètement occulté ce jeu-là, je pensais que tu nous parlerais du, du film, euh, non, non. Euh, parce qu'il bah, y a eu le film Batman 89, hein, on est encore dans les 80 80s. il y a eu un
2: jeu qui a été sur pléthore de plateformes, et j'avais adoré ce jeu Rune, tu l'avais fait aussi Surtout de la version Atari ST, qui était pour le coup avec ouais. une musique démente, là, là le type sonore de l'Atari ST prenait tout son sens, sur, ouais. euh, sur cette version de, Roboco, de, 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 de Batman, ouais. ça marchait vraiment très très bien. Et euh, sans parler d'une version euh, Mega Drive développée par Sunsoft de Batman, qui est une des bandes originales de jeux oh que oui. je préfère ouais, à bah l'univers. Oui. Ouais. Euh, je trouve qu'elle elle est d'un dynamisme complètement fou, donc je suis en pleine <rire> digression, mais bon, je m'en ouais. fous, c'est moi qui anime, je fais ce que je veux.
3: <rire> non, mais moi j'adore ce jeu parce que je passais mes vacances quand j'étais petit, je suis lyonnais, et je passais mes vacances à Langres pour ceux qui il connaît ça ou on dirait
2: qu'il y a une faute d'orthographe dès le départ ouais voilà l'ange
3: et euh, en fait chez, chez ma vrai, euh, chez, chez ma tata en fait il y avait un, un amstrad et il y avait ça euh, c'était tout voilà
1: il y avait juste batman et
3: le il y avait, y avait batman et euh, alors euh, <rire> pour euh, pour ceux qui écoutent et qui sont un peu rétro bruits dans la cave et voilà <rire> et un chien qui hurlait ah à la, la hey, hey, Franchement, là, non, vois, on, fait, vu. On, fait, on fait tourner le jeu. Ouais. Mais il est où le lien avec est... Batman quoi.
1: Mais il, y en il, a a il y en a juste un skin Batman, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais, mais ça me un fait autre... penser. En, Ron me l'a dit à Craft. Crafton et Zunks.
3: Des... Ouais. Crafteur
1: et, des... et c'est, Tu sais, où c'était une sorte de pied euh, qui courait, ou je sais plus quoi. Enfin, juste ouais. un pied, euh, euh, ouais. avec un, un début de cheville, tu vois. Enfin, te rappelles ou pas, Winston Oui,
2: oui, ouais, ouais. Pour être plus précis, il y avait deux personnages. Hein, il y avait un vrai personnage qui marchait et il y avait son espèce d'animal de compagnie qui mais... était un pied qui marchait.
3: Ouais, ouais, non, mais c'est des, des donjons. Euh, <rire> c'est une des sexuelle. <rire> le, ce, ce, ce Batman sur <rire> c'est un donjon bah, vous, il martel il <rire> ouais, euh, faudra le streamer à l'occasion. De euh, Black ou je sais
4: pas quoi. je sais pas, mais
3: là, en tout on est en train de regarder le long play et le type euh, franchement il est délire quoi. Euh, alors moi tiens je passe euh, parce que dans 80s je, je sais qu'il y a des mecs un peu burnés. Moi je cherche l'autre jeu que j'avais sur Amstrad pendant mes vacances. Ah. C'était un jeu de voiture en vue à la première personne donc en oui, vue clément. cockpit. Donc euh, tu tu ah, vois euh, Test to drive. Non parce que euh, sur la boîte à gants il y avait un fusil à pompe et 4 balles. Oh merde. Tosmo. Et euh, je n'ai jamais réussi à utiliser ce Amstrad. fusil à pompe ni les 4 balles. Ouais, ouais, et je sais quoi, pas. C'était quoi le nom du jeu mais je sais pas, je sais pas. C'est pour ça que je demande, je voudrais savoir ça ce qu'est ce truc qui était là juste pour jeu. le décor, quoi. T'es sûr que tu confonds pas avec ma bagnole <rire> euh, Peut-être, mais non. C'était sur Amstrad. Mais je sais pas, je voudrais savoir ouais, ce qu'est ce jeu. Voilà.
2: Eh bien, écoutez, je pense, chers auditeurs, que c'est vraiment le moment de lancer un peu un appel à l'aide, un. Un appel à l'aide, un SOS. Un message comme, dans une bouteille. Comme on dirait, un message in the bottle. Euh, pour pouvoir aider Winston maintenant... Quelle est cette arme Quelles sont ces munitions Comment s'en servir et Quel est ce jeu Comment va-t-il survivre avec toutes ces questions S'il vous plaît, aidez Winston, ami qui avait eu un Amstrad CPC. Cherchez dans vos archives, cherchez dans vos cassettes, dans vos disquettes. Vous allez trouver absolument euh, ce qu'il faut. Et je pense que cette interrogation, c'est peut-être une bonne façon de clôturer cette émission. Hein, parce que finalement, on a pas mal papoté. Euh, et puis, je pense qu'on a fait... À peu près le tour, au final. Quelque chose à ajouter un petit peu Un souvenir marquant euh, qu'on n'aurait pas évoqué Est-ce que j'ai oublié quelque chose en chemin euh, On n'a pas chanté. Mais t'as raison, ça va pas je du tout, ça. Je veux scandale. chanter pour ça. Oh, euh... qu Est-ce que, est que je peux reprendre les rênes du truc, là Deux secondes. Tu veux dire que t'es en train de me carjacker une émission que j'ai carjackée C'est quoi, ouais. c'était Les amis,
1: vous savez, à la Itim. E team Enfin, non, je la refais. Vous savez, j'aime bien chanter. <rire> j'ai envie de vous dire... Quelle est, selon vous, la chanson... Vous savez, on parle souvent de verre d'oreille à la Itim. E ah, Je savais pas ce que c'était ouais. avant que mon pote Yetcha me dise « Ouais, verre d'oreille, euh, alors voilà, c'est une chanson euh, que tu vas chanter euh, dans un open space et qui va faire le tour et qui va revenir jusqu'à toi en fin de journée, tu vois. <rire> » Selon vous, quelle est la chanson qui permettrait de clôturer cette émission qui est vraiment
2: fait verre d'oreille, euh, évidemment, dans le cadre de, des années 80 Là, comme ça, spontanément, ouais. j'ai tout, tout de suite envie de dire... Partenaire particulier. Oh mais mais c'est pas
1: mal. Mais, je, mais moi je connais. Mais est-ce que, est que le Fonz et Winston connaissent ouais, okay, Ils sont un peu plus jeunes que ouais, nous
3: Moi j'aurais bien clôturé par quoi je, on a commencé. J'aurais dit Destiny. Oh, mais oui
1: tous les deux Est-ce que tu valises, valides
3: drone
2: ah, je connais pas toutes les paroles, mais je connais quand même bien l'air, a pas de doute. Hein. Eh ben, chers amis, oh encore
1: bon. une fois, j'ai arraché, On va y aller, hein. arraché <rire> le micro des mains de Ron, il est dégoûté. J'ai envie de vous dire mille merci d'être venus. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de la Galactie 80 slash, slash backlog slash VHS Audioactive oh, et tout. C'est pas impossible que nous on se retrouve chez Backlog. Ah, J'ai envie de vous dire pas, chers pas.
2: amis Ron ah, qui
1: card -jacké m'a carjacké ma, ah, mon ah, émission. Non. Merci
2: d'avoir animé le bousin mais avec plaisir c'est toujours un plaisir de venir merci les Rona. potes de Backlog
1: en plus on a percuté ça très bête mais ça fait au moins 10 ans qu'on papote ensemble via, via les forums eh. de Gameblog à l'époque Gameblog
3: forever restez oh, bien merci
1: d'être venu. on se retrouve dans 3 minutes pour enregistrer chez vous hein. ouais, <rire> ouais, voilà <rire> <tout à fait. rire>
3: téléportation donc on se quitte sur
1: euh, alors excellent choix des, des gars de Backlog sur <rire> Destinée bah, chanté par euh, Guy Marchand. Guy Marchand qui a volé, a volé l'eau. Mais non mais arrêtez, arrêtez. On, on avait dit qu'on parlait pas, de, on disait pas du mal de Guy Marchand. Rhône est-ce
2: que tu veux clôturer
4: ah, ça va, c'est Nestor Burba. Bah
2: écoute, je crois que la clôture tu l'as plutôt pas mal faite, à nouveau le but essentiel de nos émissions j'espère que vous vous êtes amusés autant que nous on s'est plutôt bien marrés nous hein. ah bah, c'était un plaisir voilà c'était plutôt pas mal envoyez nous des sous un peu. Hein? alors n'oubliez oui, pas on les... le fait souvent avec VHS eh, mais du coup qui pète. Comme, qui je <rire> comme, comme je présente ici je peux me le permettre on a déjà demandé avec VHS n'hésitez pas à nous envoyer sur Twitter des photos des bières que vous êtes en train de boire ouais. pendant que vous écoutez l'émission à fond la caisse hein? bière et podcast un, ça fait très bon ménage sauf au volant, bien sûr vous êtes <rire> tout de suite emmerdant parce qu'on perd une c'est ouais. toujours faites le toujours discrètement <rire> voilà <rire> à 80 ah ouais. mais donc n'hésitez pas vous voyez on est très content et je crois que c'est le moment de je
0: chanter suis...
1: à bientôt les amis merci encore <rire> les gars de backlog merci beaucoup à vous
3: et
0: merci Destinée, on était tous les deux destinés, à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinée, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit
1: dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir,
0: malgré nous doit toujours devenir. Tout mon désir d'amour inespéré, imaginé, inavoué. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument
2: passionnément Destinés, on était tous les deux destinés, à voir le chemin se rencontrer, à s'aimer sans dénommement. Ah, c'est pas ça Des les paroles! <rire> on est toujours là. L'avenir,
1: malgré nous, doit toujours devenir. Tous nos désirs d'amour inespérés. Imaginé, inavoué, Et
3: alcoolisé dans <rire> la vie, dans la vie. Aucun <rire> jour n'est pareil. <rire> tu t'ennuies, tu attends le soleil, le soleil un impatiemment, coup. éperdument,
4: passionnément, du côté de Gigan.
3: Oh. Bravo. Ah. À bientôt les amis. Ouais. Et maintenant passer de France 2 à France 3 pour la suite. <rire>